0: und herzlich willkommen zur 29. Folge des Highsize Podcast Junk Miles. Mein Name ist Björn Giesmann, mir wie immer gegenüber Digital Daniel Beck. Daniel, moin, grüß dich. Guten Morgen, Björn. Alles gut? Äh, oder, oder wie du sonst normalerweise einleitest, <lacht> 70er Jahreartig, alles schick. <lacht> ist es 70er Jahreartig? Ja, weiß ich nicht, also es ist auf jeden Fall vor meiner Zeit.
1: Ja, ich glaube, es war 80er, 90er, aber ja, wie gesagt, äh, Vielleicht wird ja ein Sprachwissenschaftler uns dazu schreiben können, wann man das letzte Mal alles schick gesagt hat. Es ist sehr lange her. Es ist das sehr das lange her. mag sein, das mag sein. Apropos sehr lange her. Ähm, <lacht> ja, <lacht> bitte. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das aktueller denn je ist, aber wir werden es vielleicht auf die Grundzüge des sehr lange Hers beschränken. Das hoffe ich zumindest, ähm, weil ich bin ja jemand, der wenn er viele Informationen hat, dann manchmal überfordert ist, weil er sie nicht einordnen kann. Also da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie vielen Politikern. Aber ähm, beim Sport ist es ähnlich. Und was sehr lange her ist, also zu der Zeit, als ich noch Sport aktiv getrieben habe, also zumindest wenn es Ausdauersport war, und dann war es dann, ähm, also bei mir dann zumeist Schwimmen, wenn auch auf kürzerer Distanz, dann hat man sich einer einzigen Geschichte bedient, nee, zwei Geschichten bedient. Und Das eine war, der Schwimmgeschwindigkeit und das andere war, wenn wir Pause hatten, kurz der Herzfrequenz und haben geguckt, wann die Herzfrequenz wieder runtergeht auf den Wert, der war dann für alle gleich, glaube ich 120, dann durften wir wieder die nächsten 50 Meter schwimmen. So, das ist mhm. jetzt also eine Episode aus meiner Jugend, so, so haben wir Schwimmen trainiert, immer 50 Meter anhalten, also 50 Meter Vollschwimmen äh, anhalten, ähm, dann äh, Herzfrequenz kontrollieren und wenn sie bei 120 lag oder so, dann wieder los. Das ließe sich dann, glaube ich, auch acht bis zehnmal repetieren. Und äh, danach haben wir Wasserball gespielt und davor haben wir irgendwelche Technikübungen gemacht. Ja. Und äh, ja, also es war mein Wunsch, heute mal diese Folge, Folge zu machen, weil, wie gesagt, ich habe da eine leichte Überforderung, weil mittlerweile lese ich auch viel auf Facebook darüber, dass sich Leute über... über äh, also Daten beziehungsweise Metriken unterhalten und ich frage mich dann immer, was man, was man von diesen Metriken wirklich braucht und was mich dann auch immer interessiert, was brauche ich überhaupt und wie nutzt du diese Dinge und nutzt du sie überhaupt so in der Tiefe, wie sie angeboten werden. Also ähm, die, die haben meistens irgendwie so ganz tolle Abkürzungen wie TSS oder ATL oder IF oder... NP, also das sind ja jetzt noch die einfachen und da wollte ich so mal so ein bisschen wissen, also wenn du wenn du, wenn du, du dich selber trainierst, was nutzt du da überhaupt? Ähm, also der eine oder andere wird ja glauben, wir nutzen Komod, um den Weg zum nächsten Biergarten zu finden, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, brauch, bra wir beide brauchen dazu nicht mal Komod, also Kaffee und Kuchen findet man immer. Ich habe letztens eine E-Mail-Benachrichtigung <lacht> gekriegt, dass
0: mir irgendwer bei Komod folgt und ich wusste gar nicht, dass ich ein Konto habe, aber ja. Also das war durchaus überraschend. Ich musste auch im ersten Moment immer, also das ist ja, glaube ich, toi, 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 jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass diese App oder das Programm, wie man es nennt, eigentlich ja ganz cool ist. Das ist ja schon witzig und ich weiß, dass ich mich der Sache mal bediente, als ich irgendwie eine Alpenüberquerung mit dem Rad gemacht habe und so. Mittlerweile, jetzt will ich nichts, also ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber äh, ich glaube mittlerweile ist das ganz gut auch kostenpflichtig geworden irgendwie. Das hat ein paar mehr Funktionen. Ich kenne das von vor zehn Jahren. Wahrscheinlich habe ich mich da dann mal angemeldet. Liebe Grüße an den, der mir da folgt. Also wenn du die Hoffnung hast, dass da irgendwas passiert auf meinem Account, ne, kann ich den nehmen. Vergiss es. Wird, wird, wird nicht so sein. Wird nicht so sein, ja. Nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Mach weiter. Also
1: äh, ich bin bei Komoot und ich fahre dann meistens Gravelstrecken von anderen Leuten nach und, äh, aber ich verirre mich dann auch und mache dann meine eigenen draus. Nein, also ähm, ja, wie gesagt, also das Thema des, des heutigen Tages, wir versuchen mal ein bisschen schneller heute zum Thema zu kommen und nicht ähm, über Tagesaktuelles zu re reden, sind im Endeffekt Trainingsmetriken und wie ich sie anwende, beziehungsweise vielleicht sogar noch die Idee davor, äh, wenn ich mich schon mit Trainingsmetriken befasse und versuche, die ähm, miteinander zu vergleichen, ähm, dass ich ja irgendwas brauche, um sie zu notieren und da komme ich dann auch wieder zu den zu den äh, gestrigen Sportlern, die das ja noch in Form eines Trainingstagebuchs gemacht haben. Die haben sich dann irgendeine Schablone gebaut oder ein Excel-Sheet oder sich, ein, äh, sich einen Notizblock gekauft und haben mal so überlegt, so, was schreibe ich da rein, äh, morgendliches Gewicht, Ruheherzfrequenz, was bin ich gefahren, wie habe ich mich gefühlt etc. Da wollte ich dich mal so ein bisschen fragen, was, wer sich damit beschäftigt, was so so Grundzüge sind oder was du empfehlen würdest und äh, was eher überfordernd ist.
0: Ja, ich bin ja, ich erwarte hier heute quasi sowas wie ein Kreuzverhör ähm, und bin ja hier sehr unvorbereitet äh, reingegangen, weil ich mir gedacht habe, naja, das Thema Trainingsmetriken, das sollte ich mir aus dem Ärmel schütteln können im Zweifelsfall. Und da ähm, versuchen wir heute so dieses Spiel aus der, ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, Hobbywelt, ne, wenn es von dir jetzt gerade kommt, aus der journalistischen Hobbywelt ähm, äh, und, und auf deine Fragen dann bestmöglich einzugehen. Ich finde da zwei Sachen äh, vorab zu dem, was du gesagt hast. Beim Schwimmen <lacht> finde ich es extrem interessant dass man sich der Metriken bedient, in Anführungsstrichen. Es gibt ja immer äh, Zugfrequenz und Zuglänge. Mhm. Ne? Und das Prinzip beim Schwimmen ist immer, das höre ich sehr häufig, und das ist auch natürlich de facto nicht falsch, dass äh, am besten macht es logischerweise die Mischung. Also du brauchst eine gewisse Länge mit einer entsprechenden Frequenz. Wenn du die Länge erweiterst bei gleicher Frequenz, bist du schneller. Wenn du die Länge gleich lässt und die Frequenz erhöhst, bist du schneller. Und das finde ich relativ witzig, ehrlich gesagt, weil, und das also es hat definitiv seine Daseinsberechtigung, aber ich übertrage es mal ganz kurz aufs Laufen. Das Prinzip ist relativ einfach. Es gibt halt Schrittfrequenz und Schrittlänge. Wenn du die Frequenz schon optimal hast, wie du das motorisch hinbekommst, dann einfach nur noch die Länge, mach einfach einen Schritt länger, dann wirst du schneller. So, und das finde ich manchmal ein bisschen lustig, weil, ähm, und 0,0 despektierlich, sondern es ist einfach ganz interessant, wie da unterschiedliche Sportarten aufeinandertreffen, die sich dann zum Beispiel im Triathlon halt ja vereinen, logischerweise. Ähm, und wenn du da mit Leuten aus dem Schwimmen zu sprichst oder Leute aus dem Laufen und so weiter, da sieht man immer wieder wieder so unterschiedliche mh, Ideen, vielleicht auch von so Trainingsmetriken, ähm, so im ganz Groben. Das ist ja jetzt nicht gesprochen von, vom TSS und dem, äh, was weiß ich, Chronic Training Load und Acute Training Load und hast du nicht gesehen. Ähm, aber wirklich mal so bei den Basics angefangen und. Ähm, das würde im Laufen, würde nie einer auf die Idee kommen, das so äh, zu machen. Da würde man über Ökonomien sprechen. Klar ist auch eine Frequenz wichtig, aber eine Länge, ich meine, die, die, die kannst du ja nicht aktiv äh, erhöhen, indem du dir jetzt gerade sagst, na ja, jetzt mach einfach einen Schritt länger, das klappt natürlich nicht. Also die Physiologie muss ja hinterherkommen mhm. und das beim Schwimmen sehe ich das ein bisschen ähnlich. Da kannst du auch nicht einfach hingehen und sagen, na ja, wenn du jetzt den Arm weiter nach vorne rausstreckst oder äh, hinten länger stehen lässt oder oder, dann äh, wirst du da automatisch schneller. Ja, es ist in der Theorie technisch ist das richtig, aber Stoffwechselphysiologisch ist das natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, als jetzt gerade sich dieser beiden Metriken zu bedienen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grundsatz auch, wo ich jetzt, also ich komme jetzt vielleicht heute immer von der Schiene, dass ich hier keine einzige Metrik abfeiern werde, ohne zu versuchen zu erklären, was denn eigentlich der Hintergrund des Ganzen ist. Weil mhm. das ist so das, was ich sehe, dass die Leute sich, also und jetzt meine ich, dass die Leute heißt jetzt, die die du auch gerade, du, also dass du dich verrennst, ich beziehe das vielleicht einfach mhm. alles auf dich heute. ja einfach in der Vielzahl von Metriken. Und man versucht dann immer den Weg falsch rumzugehen, finde mhm. ich. Also man sieht eine Metrik, überlegt, was sagt die jetzt aus? Also nehmen wir mal den Chronic Training Load. Fangen wir mal mit irgendwas an, was jetzt vielleicht noch nicht ganz alltäglich ist. Das ist jetzt noch nicht Durchschnittsleistung oder Durchschnittsherzfrequenz. Mhm. Und der Chronic Training Load, den kannst du ja zu teilen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Plattformen ist. Ich kann jetzt gerade nur für Today's Plan sprechen, weil das die Trainingsplattform ist, mit der ich arbeite. Da kannst du die Tage, über die du diesen Chronic Training Load angezeigt haben möchtest, kannst du halt selber einstellen. Also du kannst sagen, Chronic, also chronisch, mhm. ist für mich äh, 28 Tage oder was weiß ich, 45 Tage oder 100 Tage wurscht. Und ähm, das ist genau das, was ich meine, wenn du nicht genau weißt, warum du das jetzt gerade tust. Mhm. Und welche Tage du da vielleicht einstellen solltest und was der Sinn deines Trainings war, was du dann rückwirkend bewerten wollen würdest, ja dann ist der Parameter für die Katz, also dann braucht ihn kein Mensch. Und ähm, deswegen gibt es da ganz viele Dinge, über die wir heute hoffentlich sprechen, wo wir versuchen, äh, ja, so... Äh, die Hintergründe auch ein kleines bisschen zu erklären und äh, toi, 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 am Ende soll ja so ein bisschen die Zielsetzung heute sein, dem Sportler, der Sportlerin da draußen an die Hand zu geben, was ist jetzt, was ist jetzt wirklich wichtig und wo brauchst du dich auf keinen Fall drin mhm. verrennen?
1: Ähm. Fand ich spannend, weil ich hatte gerade schon äh, das große P in den Augen, als du mit Chronic Training Load um die Ecke kamst. Aber du hast es ja Gott sei Dank gesagt, ich mache das jetzt mal exemplarisch und hast es dann auf äh, ein Niveau, das ich verstanden habe, irgendwie äh, Gott sei Dank irgendwie runtergebügelt. Ich meine, jetzt eine ganz naive Frage, ist ist Leistung, Herzfrequenz, ähm, Geschwindigkeit, sind das... Sind das äh, in Sport- und trainingswissenschaftlichen Sichtweisen auch Trainingsmetriken oder ist das im Endeffekt die, die Basis, die man hat? Und davon leitet sich die, die Metrik ab. Nur damit, damit ich das einmal so grundsätzlich intellektuell verstehe.
0: Für mich ist das, zählt das auf jeden Fall ganz klar dazu. Und okay. Du hast, ähm, und das sind die wichtigsten, mit Abstand die wichtigsten. Und, wir können jetzt gleich über Chronic Training Load sprechen. Mhm. Wir können über TSS sprechen. Wir können über Intensity Factor sprechen und so weiter. Und wir werden immer wieder feststellen, die Basis sind ja genau die, die du gerade angesprochen hast. Eine gemessene Leistung, eine gemessene Geschwindigkeit und eine gemessene Herzfrequenz. Punkt. Mhm. So. Und das sind halt für gewöhnlich so diese Basics, von denen wir ausgehen und die weit wichtiger sind, als, als man vielleicht einfach gerade auch denkt. Und die zum Beispiel auch sehr deutlich darüber entscheiden, wie valide jetzt gerade deine Trainingsmetrik auch ist. Weil ich sag mal, wenn man sich jetzt überlegt und man unterteilt mal die Sportarten, toi, 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 der Radfahrer ist der einzige Sportler auf der Welt, also der Radsportler, der radelnde Triathlet, der seine Leistung, die er von sich gibt, objektiv messbar machen kann und das sogar mit Intensitäten über gewisse Zeiträume und wie auch immer, sogar in gewisser Art und Weise vielleicht sogar diagnostizieren kann, wenn man so möchte, um den Begriff mal zu bedienen. Mhm. Und das ist ja ein unglaubliches Trainingsmittel. Äh, danke an Uli Schobra an der Stelle, dass er es vor mittlerweile wahrscheinlich knapp über 30 Jahren schon erfunden hat, wie es funktioniert, irgendwie Leistung an der Kurbel messbar zu machen, um dieser ganzen Metriken eine Objektivität zu verleihen. Weil das ist ja genau das, was da passiert. Also das ist ja ein ein, eine Leistung, die objektiv erfassbar ist. Wenn du jetzt äh, dir andere Sportarten anschaust, du nimmst eine, weiß ich nicht, eine Mannschaftssportart. Wie willst du denn die Leistung von äh, Robert Lewandowski vorne im Sturm objektiv bewerten? Klar, kannst du machen anhand von geschossener Tore oder Torschüsse, Torschüsse, die aufs Tor gehen, vielleicht aber auch mittlerweile sicherlich ganz viele andere Dinge, wie, äh, keine Ahnung, wie oft ist der vorne anspielbar, wie oft lässt er den Ball klatschen und hast du nicht gesehen. Ist alles toll. Ähm, aber da am Ende hinterher hinzugehen und sagen zu können, ja und genau deswegen war die Leistung jetzt gerade gut, da gehört ja auch ganz viel Subjektivität dazu, mhm. also ganz viel, wie bewegt er sich, wie viel Raum schafft er für die Mitspieler und so weiter und so fort, also immens viele Dinge, die du ja so niemals objektiv bewerten kannst und selbst wenn du es versuchst, hast du hinterher etliche objektive Parameter, wie gerade schon gesagt, und packst die vielleicht in irgendeinen Score oder so und sagst dir so, hier, ne die Sportbildnote 1- heute, weil, ähm, aber das ist ja nicht wirklich das, was wir unter Objektivität in Verbindung zu wirklich seiner Leistungsfähigkeit jetzt gerade haben. Und beim Radsport, Schrägstrich beim Rudern, wegen mir auch beim Triathlon im Allgemeinen, hast du ja erstmal schon mal eine Sportart, ne, schnellstmöglich von A nach B, sage ich immer, äh, das ist schon mal das erste Ziel. Ähm, und du hast halt dann natürlich auch Messapparaturen wie den Leistungsmesser, der dir das Ganze dauerhaft erfassen kann und der überhaupt diese Objektivität da reinbringt. Und du kannst dir jedes Radrennen äh, oder weiß nicht, jeden Triathlon und jetzt beziehst man mal gerade bitte nur aufs Radfahren, kannst du ja schon hinterher ganz haargenau bewerten. Und du kannst ganz genau sagen, hier bei, weiß ich nicht, bei der Flandernrundfahrt zerteilt die Gruppe sich irgendwann bei Kilometer 30 vorm Ziel. Und die ersten drei gehen vorne raus, weil sie objektiv die Leistungsfähigkeit mitbringen, über einen Zeitraum X eine Leistung Y abzuliefern. Und die drei, die den Sprung nicht schaffen in die Spitzengruppe oder was weiß ich, die, bei der die Spitzengruppe zerteilt wird, die schaffen das eben nicht, weil die Leistungsfähigkeit nicht da ist. Und, also, oder nicht da ist, aber in dem Moment gerade, auch objektiv messbar nicht vorhanden ist. Und das ist total großartig. Und deswegen ähm, ist es ja überhaupt erstmal so, dass diese ganzen Trainingsmetriken da aus dem Boden sprießen, weil äh, diese, diese Leistung als solche überhaupt erstmal sinnvoll erfassbar gemacht wurde.
1: Was, was ich festgestellt habe bei dem bei dem scannen der ganzen begriffe ohne sie jetzt hundertprozentig verstanden zu haben da sind ja algorithmen dahinter und rechenbeispiele ganz viele dieser trainingsmetriken beziehen sich ja im endeffekt immer auf die schwelle auf die schwellenleistung ja oder neudeutsch auf die fdp und jetzt denke ich mir, wir haben ja, glaube ich, mehrfach über die FDP geredet und wie sie ermittelt wird und welche Schwankungen sie haben kann, wenn man das physiologische Profil nicht kennt. Also hier, wir kommen aus dem Fußball, ja, sind wir vielleicht irgendwie, ähm, haben wir eine höhere maximale Laktatbildungsrate, dafür müssen wir bei dem FDP-Wert... Mehr Prozente abziehen und da denke ich mir dann immer, okay, also das wird alles auf die FDP gerechnet und die muss dann erstmal sauber einprogrammiert sein und von der FDP werden dann so Sachen abgeleitet wie zum Beispiel so ein Begriff wie Normalized Power und sehr wahrscheinlich auch Trainingsloads, also wirst, wirst du besser wissen, aber ich habe das einfach mal quer gelesen und da, da frage ich mich immer schon, also wie viel Fehlerpotenzial kann da auch schon drin sein, ja? Also entweder ich überlasse es dem System komplett, dass er meine FDP ermittelt, weil ich meine Tour gefahren bin und er nimmt die besten 20 Minuten, was man ja beispielsweise bei Golden Cheetah auch sehr gut sehen kann, wenn man viel fährt, dass der irgendwann mal 20 Minuten Zeiten rausrechnet, 1 Minuten Zeiten, auch für die jeweilige Tour. Und, äh, und da frage ich mich dann immer, wenn ich dann sowas mache, okay, dann, dann, dann arbeite ich in der Objektivität. also auf der einen Seite, es muss eigentlich alles schon mal objektiv richtig eingepflegt sein, aber was diese Trainingsmetriken ja, ähm, komplett vernachlässigen ist ja zum Beispiel in dem Moment meine momentane Energieversorgung. Ja, die gehen ja immer von einem irgendwie gearteten Status aus. Und äh, und jetzt ist immer die Frage: Ist der voll geladen? Ist der halb geladen? Also ähm, oder wie wie können die beispielsweise mit ja, mit so Sachen wie ich mache ein Low-Carb-Training oder ich nehme vorher äh, äh, hochglykämische Kohlenhydrate zu mir und noch Koffein und fahre mal ein Intervall, was dann sehr wahrscheinlich eine andere Energiebereitstellung im Organismus hat wie in der dritten Stunde beim Ötztaler oder so. Ja, also deswegen bin ich immer so ein bisschen am überlegen, wann, wann kann so eine Metrik Sinn machen? Also das ist jetzt mal eine ganz, eine ganz ehrliche Frage. Oder sagst du, okay, mal erst ein paar Schritte zurück, fang doch erstmal an, grundsätzlich Dinge miteinander zu vergleichen. Ruhere Herzfrequenz, äh, Herzfrequenz bei normalen Grundlagen Ausdauerfahrten, äh, äh, kardiovaskulärer Drift oder so, wo, wo du sagst, okay, das sind so Grundsätze, wo man gucken muss, bevor man in die Tiefe geht und von chronischem Trainingsbelastung redet und von Training cores die einfach Nummern sind. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben nach Training Stresscores also trainiert. ja Die haben sich dann gefreut, wenn der von verbessert wurde oder wenn sich da irgendwas verändert hat, du würdest sehr wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht war es lediglich eine Ökonomie, also der ist nicht besser geworden, sondern der hat nur weniger Energie verbraucht, ist natürlich auch schon besser geworden, aber nicht in dem Sinne, dass er schneller geworden ist. So lange Rede kurzer Sinn, tausend äh, Fragen wie immer auf einmal, <lacht> gehs mal, bitte, bitte schießen Sie los.
0: <lacht> Völlig okay, ähm, ich würde sagen. Erstmal ist ja schon mal cool, dass man, und jetzt machen wir mal ganz kurz den TSS, den nehmen wir jetzt mal, also den Training Stress Score bei Today's Plan heißt es glaube ich Training Stress Balance oder wie auch immer, aber alle meinen das Gleiche. Hm. Das ist ja nichts anderes als ein, ein Versuch, äh, die Belastung, derer du dich im Training da äh, ausgesetzt hast, äh, zu auf, auf, aufzusummieren, wenn man so möchte. Und am Ende zu sagen, okay, du bist heute zwei Stunden Rad gefahren mit einem TSS von, was weiß ich, 110 und bist nur eine halbe Stunde gelaufen, hast also in der Summe 140 TSS gehabt und dann subsumiert sich das ja über einen gewissen Zeitraum hinweg, um dann irgendwie eine Form zu haben von TSS für einzelne Disziplinen oder für die Gesamtbelastung und so weiter. Also das nur vielleicht als, als ganz vereinfachte Erklärung für den TSS. Ähm, dass es sowas gibt auf Basis einer objektiven oder einer Objektivierung deiner Leistung ist ja erstmal schon mal cool. So, Also das finde ja vom Prinzip her schon mal eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, wie willst du das ansonsten hinkriegen, deine Leistung irgendwie relativ präzise zu erfassen? Das kannst du jetzt nicht, du kannst nicht Herzfrequenzen aufsummieren oder du kannst nicht aus durchschnittlichen Herzfrequenzen irgendeine Aussagekraft später machen oder sowas halt. Das, das klappt halt einfach nicht, weil subjektive Parameter sind. Deswegen finde ich das vom Prinzip her schon mal gut. Was du natürlich völlig richtig sagst, sind jetzt all diese Nebenkriegsschauplätze, die man hat. Also auch der TSS hängt halt ganz explizit erstmal schon mal von deinem, von deiner eingegebenen Schwellenleistung ab. Also wenn du da jetzt hinschreibst, 250 Watt an der Schwelle habe ich, dann ist das die alles entscheidende Ausgangsbasis für die Bewertung deiner darauf folgenden Trainingseinheiten. So. Ähm, so weit, so gut. Also ich setze jetzt mal voraus, dass du das halt sinnvoll erhoben hast, dass du halt, ne, und jetzt können wir alle Folgen hervorholen mit Standardisierung bei FTP-Tests und so weiter und so fort. Und aus der eigenen Erfahrung äh, kann ich sagen, dass da eine Menge schief gehen kann. Und man, also ja wirklich von, fährst du das auf der Rolle, ja oder nein, hat schon mal eine riesen Aussagekraft. Äh, fährst du irgendeinen komischen Zwift-Rampentest, der meines Erachtens echt eine schlechte Aussagekraft hat oder machst du es sinnvoll über 20 Minuten, wie leitest du deine Schwellenleistung ab, ziehst da 5 oder 10 Prozent von ab und das ist ja alles schwammig. so Und das ist auch alles erstmal per se nicht richtig, sondern das ist alles dieses Prinzip daraus, jetzt irgendwie über Mittelwerte zu versuchen, eine Aussagekraft für den Sportler hinzubekommen. Und Mittelwert habe ich, glaube ich, schon gesagt, was ich davon halte. Ne? Mit einer Hand Herdplatte, die andere ins Eisfach und so. Super in der Mitte. Aber so. Und so ist ja vom Prinzip hier auch. Also fangen wir ganz einfach damit an, dass wenn, wenn wir jetzt, nehmen wir mal, wir, nehm, wir nehmen ein Testverfahren draußen 20 Minuten und fahren einen sogenannten FTP-Test über 20 Minuten. So, dann muss erstmal schon mal die Standardisierung der Testdurchführung passen, dann kommt ein Wert X dabei raus, sagen wir 280 Watt. So, jetzt stellt sich die Frage, wie viel Prozente ziehe ich davon ab? Und es gibt nicht fünf oder zehn, sondern es gibt zwei bis zwölf. Und irgendwo auf der Palette findet man sich wieder in Abhängigkeit des physiologischen Profils. Das heißt, man kann da schon mal sehr grob daneben liegen. So, Und was ja häufig passiert, ist ja, äh, dass halt die Leute sich da gerne mal besser einschätzen, weil es einfach schöner aussieht, wenn man nur 5% abzieht äh, oder am besten gar nichts, weil Zwift findet es noch geiler, wenn die Leute zufrieden sind und deswegen rechnen die pauschal immer maximal 5% ab, weil es sieht einfach toller aus, wenn die Zahl am Ende des Tages höher ist. Das ist ein reiner Marketing-Gag, nichts anderes. Physiologisch ist es einfach Kokolorus. Ähm, und äh, dann gibst du deine Schwellenleistung ein, die dann ja gegebenenfalls in Abhängigkeit deiner physiologischen äh, Aufstellung schon mal dich vielleicht zu stark einschätzt. so Und das heißt natürlich gleichzeitig, dass jede Trainingseinheit, die dann folgt, dass du da wiederum aber zu theoretisch schlecht abschneidest, wenn es jetzt um die reine Trainingsbelastung geht. Weil wenn deine Schwellenleistung 280 Watt ist und du fährst 150 Watt im G1-Bereich, dann ist es ein Unterschied im Vergleich zu 250 Watt an der Schwellenleistung. Das heißt, der TSS, der Aufsummierte, der von der Schwelle, die du gerade zu hoch eingeschätzt hast, abgeleitet wird, der wird deine Trainingsleistung zu niedrig einschätzen. So Was die Konsequenz, wenn du jetzt nach dem TSS trainierst, Du hast vielleicht irgendwo schon mal in ganz schlauen Büchern gelesen, dass es auch sowas gibt wie ein Gradmesser für eine TSS-Belastung über eine Woche hinweg oder ein Trainingsblock oder was auch immer. Was natürlich da, alter, sträumen sich mir die Nackenhaare, wenn ich sowas lese. Ähm, was ich wirklich auch unfassbar, also ich will mich jetzt nicht reinsteigern, aber ich finde es verantwortungslos, sowas hinzustreiben. Das ist so, als würde ich sagen, also gibt es ja auch teilweise, muss man auch mal ganz laut den Zeigefinger hier heben und sagen, dass wie wenn du im Coaching Business hingehst und sagst, naja, aber standardmäßig also 100 Kilometer die Woche muss schon laufen als Triathlet, wo ich mir denke so ja krasse Einordnung, also damit rockst du auf jeden Fall 95 Prozent aller Sportler runter und machst sie kaputt und so ist es beim TSS genauso, finde ich genauso schlecht und verantwortungslos vom Prinzip und ähm, also da eine Standardvorgabe zu machen. Und wenn du das dann jetzt auch noch falsch eingestellt hast quasi, dass du dauerhaft dich selber unterbewertest, weil du die Schwelle zu hoch eingeordnet hast, ja, dann potenziert sich das Problem natürlich. Dann wird es noch viel schlimmer. So, und jetzt will ich das nicht schlecht schlechtreden. Ich habe gerade am Anfang gesagt, der TSS als solcher ist toll, wenn man den Objektiv erfasst. Und jetzt gilt der Grundsatz, wie bei jeder anderen Trainingsmetrik auch, wichtig ist, was du damit machst. Wir dürfen ja nicht den Weg gehen äh, und das Ganze falsch rum aufziehen und uns überlegen, wir haben eine Trainingsmetrik X, wie muss ich die jetzt verändern, mir zuträglich, sondern die Frage ist, was muss ich tun, was mir zuträglich ist, wie kann ich meine, was weiß ich, Schwellenleistung verbessern, meinen Fettstoffwechsel, meinen, was auch immer ich gerade brauche und dann stellt sich die Frage darauf aufbauend, also auf der Idee appliziere ich ein Training und kann dann hinterher im Nachgang bewerten, hat das jetzt so funktioniert, ja oder nein, so und dann ist das ja die Erfahrung, die ich dann sammeln muss, wenn ich sie, also vor allen Dingen, wenn ich halt nicht viele objektive Möglichkeiten habe, das zu erfassen, also wenn ich jetzt eben keine Diagnostiken mache oder was weiß ich was halt, ähm, dann ist das der richtige Weg, nicht andersrum zu gehen und sich zu überlegen, naja, ich muss jetzt mal nächste Woche ein TSS haben von, keine Ahnung, 400 um dann den aber falsch eingestellt zu haben, um jede zweite Einheit morgens ohne Kohlenhydrate zu machen und so weiter und nach zwei Wochen festzustellen, dass diese Erkältung, die jetzt gerade gekommen ist, ganz schön doof ist oder der Ermüdungsbruch oder was weiß ich was halt. Ne? Mhm. So Und deswegen Objektivität auch gerade in der Nachbetrachtung total toll und ein TSS als zusätzliche Metrik, die ich neben, weiß ich nicht, reiner Stundenanzahl, dann aber auch gerne Verteilung der Intensitäten. Also, wie intensiv habe ich mich in den Wochen bewegt und so weiter und so fort. Und klassische Grafik, Zeit in Zonen zum Beispiel. Das ist eine wundervolle Grafik, mhm. die, wo einfach ein schönes Balkendiagramm manchmal auch eine ganz große Wertigkeit mit sich bringen kann, die ich zum Beispiel immer wieder gut finde, die mal heranzuziehen. Mhm. Dann aber auch sowas wie gelaufene Kilometer. Also, ist halt, klingt einfach, aber ist fürs Laufen immer noch eine super gute Metrik, finde ich. So, und da kommt einfach kein TSS mit, weil dein TSS fürs Laufen, um das halt auch nochmal zu sagen, der TSS funktioniert so lange gut, wie die Leistung sinnvoll objektiv erfasst wurde. Nicht beim Laufen, nicht beim Schwimmen. So, das funktioniert halt einfach nicht, weil da gibt es das Thema der Ökonomie und du kannst nicht ausgehen von einer Geschwindigkeit und einer Herzfrequenz äh, und wegen mir noch einer Strecke dann logischerweise, die du gelaufen bist, ein TSS bilden und glauben, du könntest die Belastung auf den Körper da jetzt gerade einschätzen. Das für die Tonne. Das klappt halt auf gar keinen Fall.
1: Vor allem kann ich es ja dann nicht im Endeffekt mit drei Sportarten mischen. gell? Also ich habe eine Sportart, wo es vielleicht funktioniert, wie beim Radfahren. Und dann bekomme ich aber im Endeffekt also die, die, das, das Load, ich sag mal die, die Load-Daten vom Laufen, die ja irgendwie ermittelt worden sind, aber nicht gut, wie du gerade sagst. Und vom Schwimmen auch. Und dann mische ich die drei und dann wird es ja richtig sensationell.
0: Total, genau. Und du musst jetzt dann überlegen, also wir haben schon über Laufökonomien gesprochen und du kannst eine Geschwindigkeit laufen und äh, kannst die relativ einfach hinbekommen oder du kannst eine Geschwindigkeit laufen trotz gleicher Leistungsfähigkeit, die fordert dich umso mehr, weil deine Ökonomie da eben jetzt gerade nicht so gut ist. Klar wird jetzt der Trainingsmetrikenaufsteller und Verkäufer sagen, naja, aber das ist ja eine Herzfrequenz mit dabei und Leistung kann man ja mittlerweile auch errechnen beim Laufen. Ja, ist alles richtig, aber es ist nicht objektiv gemessen. So Und deswegen ist die Schwankungsbreite einfach immens groß und deswegen würde ich zum Beispiel glauben, so beim Laufen, ja, so langsam, aber sicher bewegen wir uns ja hier mit Stride-Power-Metern und so weiter in die Richtung, dass wir sagen können, so ungefähr äh, kommt das mal so langsam hin. Wir werden irgendwann in den nächsten Wochen da noch so ein paar ähm, Versuche machen im Labor und das halt vergleichen und wirklich schauen, wie nah komme ich denn halt mit der gelaufenen Leistung und der, der wirklich gelaufenen Leistung. Also da vielleicht nochmal Leistung erfasse ich, wenn ich das im Labor mache, Anhand von äh, aufgenommener Sauerstoffaufnahme umgerechnet über ein kalorisches Äquivalent auf die Joule, also den Energieumsatz, den du da jetzt wirklich hast, mhm. also den du gemessen wirklich hast. Und Energieumsatz pro Zeiteinheit ist Leistung. So, und das ist die Herangehensweise. Also die Leistung, die wir beim Radfahren ja meinen, ist ja auch erstmal ein rein mechanischer Wert, wo ja auch die energetische Umrechnung streng genommen, auch nur deswegen okay und valide ist, weil Radfahren eine stumpfe Sportart ist, bei der du mit einem, mit einem vordefinierten Hebelarm eine Kurbel 360 Grad drehen musst und das Ganze bitte recht häufig, so in der Minute. Aber das ist ja beim Laufen nicht gegeben. Beim Laufen ist deine Bewegung nicht vordefiniert. Mhm. Das heißt, den, die Ökonomie, die du da hast äh, oder allgemein der Belastung, derer du dich da ausgesetzt äh, bist, die lässt sich halt nicht mal eben einfach über eine Metrik ermitteln, die halt äh, da ein paar Zahlen zusammenschmeißt, die jetzt keinen ganz objektiven Eindruck über die wirklich erbrachte Leistung geben. Deswegen, also ich will jetzt gar nicht hier, vielleicht gibt es auch andere Laufpowermeter, aber Stride äh, als Power-Meter kann eine Option sein. Werden wir vielleicht irgendwann mal hier ein paar Studienergebnisse präsentieren, wie das so geklappt hat im Labor, aber solange ich nicht mit der Referenz einer sauberen Spirometrie ähm wo man sich, also ich bringe immer das Preisargument, das ist immer total unangenehm, aber wir haben gerade unsere Labore mit neuen Spirometrien ausgestattet, mit Systemen, die halt hochdefizil eben die Sauerstoffnahme, CO2-Abgabe und so weiter und so fort messen. Und solche, für solche Spirometrien kann man sich Mittelklassewagen kaufen äh, mhm. für eine, wohlgemerkt, nicht für alle drei. Und das kommt schon von irgendwo her, wenn es darum geht, irgendwie eine valide äh, Messung zu haben, die auch, also die am besten alle Gütekriterien erfüllt. Und da kann nicht einfach ein Parameter kommen, was man sich an den Fuß schnallt und sagen am Ende, jo passt, ne? Sondern der Weg ist immer noch andersrum. Also es gibt sowas wie einen Goldstandard, das im Labor zu testen. Und ich, ich bin jetzt gerade so an dem Stand, wo ich sagen würde, ja jetzt würde ich die gerne mal so langsam testen, weil die ersten ein, zwei Generationen, die waren für die Tonne. Also da braucht sie keine, da brauche ich keinen Labortest. Dann kann ich draufschauen und sehen dass das niemals die Leistung sein kann, die der Athleter jetzt gerade wirklich
1: gebraucht hat. Ja, ich sehe, also ich sehe die, die, die Schwierigkeit ohne dass ich die Technik kenne. Wir haben ja praktisch Gefälle beim Laufen, was sein kann. Dann haben wir natürlich, dann verändern wir natürlich aufgrund des Gefälles und auch unserer Ermüdung teilweise vielleicht auch mal die Schrittlänge. Ja, also das sind ja so Sachen. Ich meine, die, die Schrittfrequenz kann ich ja noch messen mit dem, Sch also mit sehr wahrscheinlich mit einfacheren Mitteln. Aber aber ich bin ja, ich gebe ja nicht immer gleich diese Leistung irgendwo ab in also ich könnte, könnte mir vorstellen, dass es halt beim Power-Meter echt einfacher, ja, weil da bin ich eingespannt sozusagen.
0: müssen ja da, also beim TSS, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, das ist ja ein metabolischer Parameter. Also de, der Training-Stress-Score soll ja lediglich die metabolische Belastung ab, abbilden. Wir reden nicht hier von ähm, struktureller Belastung, Scherkräfte auf die Knie, hast du nicht gesehen. Hm. Ähm, das ist überhaupt nicht das Thema, ja. Ähm, sondern diese Metabolik. Und bei der Metabolik muss man ja auch zum Beispiel dahin gehen. Und nur mal für die grobe Einschätzung. Ne? Wir haben äh, in der Physiologie des Und ich bleibe mal ganz kurz beim Radfahren wegen der Objektivität der Messung. Und es würde jetzt nicht einfacher werden, wenn wir die Bewegungsökonomie damit reinbringen. Aber es gibt eine individuelle Physiologie, so, die unter anderem daraus besteht, dass ich am Ende des Tages Also haben wir schon hier in diversen Folgen drüber gesprochen eine gewisse Menge Laktat produziere, abbaue und so weiter und so fort. Da ist die Frage der Verhältnismäßigkeit zueinander. Also wie viel Energiebereitstellung betreibe ich bei Leistung X oder Intensität X, zum Beispiel ausgehend vom Aeroben-Energiesystem Aeroben oder vom Anaeroben-Energiesystem oder, oder, oder. so. Und diese physiologische Ausgestaltung ist ja schon mal sehr individuell. Und was wir jetzt mit der Schwelle mit der Schwellenleistung machen zur Einordnung des TSS, ist ja, schon diese individuelle Physiologie auf einen auf einen Nenner runterzubrechen und zu sagen, okay, bei der Leistung, da ist es das so, dass beide Wege gleich laufen. Also im, im, im Falle von metabolisches Fließgleichgewicht, Laktatproduktion und Abbau sind exakt gleich. Mhm. Das heißt aber lange nicht, dass da drunter oder darüber alles für jeden gleich ist, sondern darunter kann es halt auch so sein, dass ich bei 80% Prozent meiner Schwellenleistung äh, halt einfach eine völlig unterschiedliche Form von Kohlenhydratstoffwechsel betreibe oder und oder Fettstoffwechsel betreibe. Also das alleine das ist ja auch sehr variabel. Je mehr glykolytische Rate ich betreibe, desto mehr Kohlenhydratstoffwechsel habe ich da desto anders belastend ist ja auch Metabolik. Also, ne, im Sinne mhm. von TSS ist metabolisch, also Energiestoffwechsel und so weiter. So, und ich lasse das komplett außen vor. Ich ignoriere das einfach. Ich gehe hin und sage, naja, das läuft gleich bei ungefähr, ne, also, beziehungsweise, selbst wenn ich es jetzt präzise mache, bei 280 Watt mhm. hast du ein metabolisches Fließgleichgewicht. Was da drunter und da drüber passiert, ist mir wurscht. So, also, so sagt es der TSS. Das interessiert mich nicht, ne. Ab da leite mhm. ich nur noch prozentual ab ähm, und gehe halt hin und sage, alle Menschen sind gleich. So. Mhm. Und ähm, deswegen wirst du ja schon, ich mache mal ein praktisches Beispiel, du wirst ja schon die Situation haben, dass das jetzt zwei unterschiedliche Radfahrer und vielleicht um das Paradoxon noch mal ein bisschen, well, das ist kein Paradoxon eigentlich, sondern das ist normale Physiologie, aber das nochmal ein bisschen weiterzuführen. Du kannst zwei Radfahrer haben, die beide eine Schwellenleistung von 280 Watt haben, aber eine sehr deutlich unterschiedliche Physiologie dabei haben. Du kannst jemanden haben, der hat einen immens hohen Anaromstoffwechsel, aber auch einen immens hohen Aromstoffwechsel. 280 Watt. Und du kannst jemanden haben, der hat einen sehr kleinen Anaromenstoffwechsel und einen sehr kleinen Aaromenstoffwechsel, aber auch seine Schwellenleistung bei 280 Watt. So. Das sind also zwei vollkommen unterschiedliche Körpertypen, wenn man es so haben will, die aber beide die gleiche Dauerleistungsfähigkeit haben. Vorausgesetzt man hat die vernünftig erhoben. So. Da alleine würde jetzt schon die Ableitung vom 20-Minuten-Test dazu führen, dass du bei dem einen wahrscheinlich eher 2% und bei dem anderen eher 12% abziehst. So, und ähm, für diese beiden unterschiedlichen Typen nehmen wir mal die Samstagsmorgenseinheit vorm Frühstück. So, und du sollst anderthalb Stunden vorm Frühstück fahren. Das ist für jemanden, der halt selbst im Grundlagenbereich vermehrte Kohlenhydrate braucht, weil er halt eine hohe glykolytische Rate hat, ist diese Leistung, die er da vollbringen muss für diese anderthalb Stunden, deutlich metabolisch belastender als das für den ist, der halt eher einen sehr geringen, eine sehr geringe glykolytische Rate zum Beispiel hat. Das heißt, der TSS ist 280 Watt, gefahren bei, was weiß ich, Intensität von 70 Prozent der Schwellenleistung. Deswegen habe ich jetzt gerade mal ausgerechnet, auf anderthalb Stunden ist das halt ein akkumulierter TSS von 105. Keine Ahnung, mhm. oder irgendwas. So, beide gleich. Ne? So, jetzt ist aber die Realität, sieht aber halt an der Stelle ganz anders aus. Und jetzt haben wir schon die Schwierigkeit, der TSS hat gesagt, du hast Frühstück gehabt, der TSS hat ja gesagt, naja, vor deinem Schwellentest hast du Frühstück gehabt, dann wirst du jetzt auch bei jeder Trainingseinheit genau das gleiche Frühstück haben, deswegen bewerte ich das ja gleich. So, es ist aber nicht so, du hast kein Frühstück gehabt, also das ist schon mal die erste, die erste Auswirkung, das hat der TSS schon mal nicht sonderlich gut berücksichtigt an der Stelle und äh, dann ist der TSS auch noch hingegangen und hat gesagt, ja klar, ist eure Physiologie total gleich, warum denn nicht, also warum sollten denn Menschen unterschiedlich sein und ähm, so, jetzt wird's halt schwammig. So und das ist halt dann genau diese Geschichte, wo ich dann sage, ganz stumpf, ne, aber warum interessiert mich der denn überhaupt? Also, ich habe ja mhm. einen Eindruck über die individuelle Physiologie und ich weiß ja, was ich für den Sportler jetzt gerade, warum ich die in welche Richtung verändern will, um ein Ergebnis, ein anderes Ergebnis bei der Schwellenleistung oder beim Fettstoffwechsel oder oder dabei rauszubekommen und diese Metrik am Ende des Tages ja, die interessiert mich doch gar nicht für die einzelne Einheit, ist mir doch wurscht. Also ein TSS im Training für eine nüchterne Einheit zu bewerten ist, also, ja, das interessiert mich genauso wenig wie, wie die Wetterkarte an dem Tag oder die, 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 die Google Maps Aufzeichnung an dem Tag. Auch das ist mir vollkommen egal. Und das hat in der Hinsicht auch 0,0 Aussagekraft, weil du ja die metabolische Auswirkung, den Trainingsreiz, den Sinn in der Anpassung, mhm. den hast du dir darüber geholt, dass du gesagt hast, ey, dreimal zehn Minuten im G2-Bereich, verteilt auf anderthalb Stunden, bitte keine Kohlenhydrate vorher, weil ich weiß, dass das am Ende des Tages deinen anaeroben Stoffwechsel oder was auch immer, was jetzt gerade verändern wird. So, mhm. das ist das Ziel. Was für ein TSS du dabei hast, ist doch egal. Du fährst im G2-Bereich, Punkt. Und den Rest mhm. im G1-Bereich, fertig. Also da brauche ich nicht auf den TSS achten.
1: Also was im Endeffekt dann nachher viel wichtiger ist, ist zu kontrollieren, war ich auch die, die richtig lange Zeit in den richtigen Zonen. Gell? Das wäre was, wo es dann Sinn macht. Wie du halt, also so nach dem Motto, habe ich habe ich die Trainingseinheit sauber so abgefahren, wie, wie sie mir vorher, also oktroyiert wurde oder wie ich sie mir überlegt habe. Dafür können ja dann Daten wieder sinnvoll sein. Also. Und und dann die Frage,
0: wie war das für den Athleten? Also okay, und ja. jetzt, jetzt mhm. kommt ja das Wichtige, beim TSS unterhalten wir uns die ganze Zeit über einen... Pseudo-objektiven Parameter, sage ich jetzt einfach ja. mal. Also klar, der basiert auf objektiver Leistung und er soll dir irgendwas errechnen. Nichts anderes tut er ja. Also jede Trainingsmetrik basiert ja darauf, dass irgendwer mit Excel umgehen kann und irgendwas Cooles berechnet hat. Also, Entschuldigung, ich will das nicht so salopp sagen, aber das ist ja nur mal das Prinzip. Das sind ja alles nur Algorithmen und, und mathematische Schritte. Da steckt ja nichts Physiologisches für gewöhnlich hinter oder zumindest sehr selten. Mhm. Ähm, so, und was ja da passiert, ist ja erstmal nur ein der Versuch einer Objektivierung. So, jetzt ist aber ja die Frage: Es ist ja nett, dass wir hier über Objektivierung sprechen, aber da sitzt ja auch jemand, der das machen muss, oder da läuft ja auch jemand, der das machen muss. Und äh, dann kann ich mich ja fragen: So, wie geht's dem denn eigentlich dabei? Vielleicht ist das ja für den eine richtig ekelhaft belastende Sache, wenn der morgens anderthalb Stunden ohne Kohlenhydrate trainieren soll. Und da zum Beispiel vergessen wir bei den ganzen Trainingsmetriken immer. Den, einen der wichtigsten Grundsätze, nämlich die Paarung aus Objektivität und Subjektivität, weil das ist ja das, was zählt. Also mhm. ich möchte einen Athleten, ein, ein, ein Subjekt in dem Sinne, deswegen mhm. subjektiv, trainieren und bediene mich, kann mich mittlerweile glücklicherweise an objektiven Trainingsmitteln oder Hilfsmitteln bedienen. Das ist toll. Deswegen kommt da Subjektivität und Objektivität zusammen. Aber da kann ich ja nicht das eine außen vor lassen. Das heißt, das Subjektive muss ich mit reinnehmen. So, jetzt kann ich hingehen und sagen, hallo lieber Athlet, wie hat sich das denn angefühlt heute Morgen, die anderthalb Stunden ohne Kohlenhydrate? Und dann sagt der, nö, alles easy, kein Problem, kein Hunger, alles gut und danach gut gefrühstückt und habe auch nicht allzu lange gebraucht, um da wieder von runterzukommen so ungefähr von der Einheit. Oder der kann sagen, ja, total beschissen, ich hasse es, morgens Sport zu machen und wenn ich kein Frühstück gehabt habe, dann dreht sich mir nach einer halben Stunde der Magen um und am Ende der anderthalb Stunden war mir schwindelig. So, ist definitiv eine Möglichkeit. Jetzt kann ich da aber ja auch, und auch das wird meines Erachtens leider zu häufig vernachlässigt, mich einer Trainingsmetrik bedienen zum Beispiel, die ja, also abgesehen jetzt vom Fragebogen, ne, würde ich als, mhm. also Fragebogen im Sinne von, muss jetzt nicht jeden Morgen einen Bogen ausfüllen, aber das ist ja schon auch also ein Frage-Antwort-Spiel, an äh, dessen ich mich bedienen kann. Und ich kann natürlich die Trainingsmetrik zum Beispiel der Herzfrequenz nehmen. Was keiner mehr benutzt, gefühlt, ist die Interpretation von der Relation der Herzfrequenz zur Leistung. Mhm. Also, wie verhält sich dein, ja, ich sag mal, der subjektive Parameter, also deine Herzfrequenz ist ja irgendwas, was so ein Sammelsurium ist, als Ausdruck deiner Subjektivität. Also, hast du Stress gehabt, ist die vielleicht höher? Bist du müde, ist die tiefer? Hast du... Äh, Schlecht geschlafen ist sie, wie auch immer. So Hast Stress auf der Arbeit, ist sie so und so. Also je nachdem, wie es halt so ist. Natürlich weiß man nie genau, wo kommt es jetzt eigentlich gerade her. Mhm. Man muss alles bedenken, was irgendwie auf deine Herzfrequenz einzahlt. Also hier zirkadianrhythmik. Ne? Trainierst lieber morgens oder lieber abends, so gefühlt. All das, was dazugehört. Aber am Ende des Tages ist sie ja die, das Sammelsurium aus all deinen subjektiven Dingen, die, die dich Jetzt gerade für diese einzelne Trainingseinheit oder für morgens deine Ruheherzfrequenz mit der Frage, wie, wie ausgeruht zum Beispiel bist du jetzt gerade. Sie deuten irgendwie ein Stück weit hin auf sowas wie lymbisches System etc. Also all das kommt da zusammen. Und warum nicht häufiger Subjektivität und Objektivität miteinander zu verbinden? Ich finde immer noch eines der schönsten Aussagekräfte, die du hast, wenn du dich deiner Trainingsplattform oder deiner Auswertungssoftware bedienst, ist einfach eine sauber gefahrene Grundlageneinheit. Vier, fünf Stunden, sowas in der Art. Und du schaust dir an, wie verhält sich am Ende dieser Trainingswoche deine Herzfrequenz zu der objektiven Leistung zum Beispiel. So, Leistung ist prinzipiell ist klar. Ich habe gesagt, das ist eine Grundlagenfahrt, also peilst du jetzt bitte da deine was weiß ich, Je nachdem, da geht es ja jetzt eigentlich auch schon weiter, ne? also auch da der Trainingsbereich, wir haben da schon drüber gesprochen, sollte halt auch immer eine gewisse individuelle Physiologie mit einbeziehen, weil 70%, Prozent haben wir gerade schon gesagt, sind nicht für jeden 70% Prozent der Schwellenleistung, also ja, ja. es sind 70%, Prozent, aber die physiologische Auswirkung kann eine andere sein, machen wir es uns jetzt einfach, aber du sollst bei, ich sage jetzt mal einfach 65% Prozent deiner Schwellenleistung deine Grundlagenausdauerfahrt fahren und die Frage ist einfach dann, wie verhält sich deine Herzfrequenz dazu? Was zum Beispiel passieren kann, ist, die ist am Anfang höher, in der zweiten, dritten Stunde kommt die ein bisschen runter, so und dann ist aber auch die Frage, was passiert hinten raus zum Beispiel. Und jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Interpretationsmöglichkeiten. Die erste Frage, die sich schon mal stellt, ist, wenn du eine gewisse Vergleichbarkeit hast von subjektiver Herzfrequenz zu objektiver Leistung, stellt sich immer schon mal die Frage, wie ist die an dem Tag heute, wenn du zum Beispiel losfährst? Also mhm. ist die um zehn Schläge höher, weil du wahnsinnig viel Stress auf der Arbeit hattest, weil du gerade eine Erkältung im Anflug hast oder 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 ist die zehn Schläge tiefer als normal, weil du hast jetzt den vierten Trainingstag in Folge und du bist schon richtig ordentlich im Sack und du musst echt dir Mühe geben, dass du hier überhaupt noch wach wirst. Ich sag's jetzt mal sehr salopp, dann halt verpackt ja. ne? in Trainingssprache. So ähm, Und das ist schon mal so das Erste, wo du schon wahnsinnig viel rausziehen kannst aus der Kombination dieser beiden Parameter. Wenn du das jetzt auf die, wenn wir zurück zur Grundlagenausfahrt kommen. Und du hast deine vier, fünf Stunden und du überlegst dir, wie verhält sich die Herzfrequenz hinten raus? Dann würde man für gewöhnlich annehmen, ja, der Sportler ermüdet ein Stück weit. Jetzt die Frage, wie sehr? Also führt das dazu, dass in Stunde vier und fünf die Herzfrequenz um, ich sage jetzt mal einfach, fünf, sechs, sieben Schläge höher ist, was jetzt nicht verwunderlich wäre? Oder kann die auch deutlich wegdriften? Ich habe noch eine wunderschöne Einheit von mir. Ich fällt mir jetzt gerade ein. Scheiße, dass ich, schade, dass ich sie nicht, ist mir nicht vorher eingefallen. Aber ich hätte es vor zwei Jahren, glaube ich, äh, Trainingsausfahrt vier Stunden, wenig gegessen so also wenig gefrühstückt dann klassischer Fall mit den Kumpels dann doch die Runde noch mal ein bisschen länger gedreht als eigentlich der Plan war und halt auch dauerhaft richtig guten Zug auf der Kette und die letzte Stunde habe ich 20 Schläge mehr als in der ersten so das heißt komplett im Sack so und ich bin danach abgestiegen und mir war klar ja das war jetzt hier keine vier Stunden Grundlage das war zwar irgendwo im G1 G2 Bereich vielleicht noch Mhm. Aber das hat mich auf jeden Fall deutlich mehr belastet, äh, als das jetzt gerade. Also, das war jetzt, es gab keine Anfangsidee, aber das hätte ich jetzt meinem Athleten, wenn das mein Athlet gemacht hätte und ich hätte dem das als Grundlagenausfahrt verkaufen wollen, äh, dann hätte ich im Nachgang gesagt: so, puh, schon ganz schön belastend, was du da gemacht hast. Ne? Und da ist jetzt aber die, also die Subjektivität kommt dazu, du hast deine Herze sehr deutlich gesehen, die Herangehensweise, Grundlagenausfahrt, hätte klappen können auch mit weniger Essen, was der TSS in Klammern schon mal jetzt gerade nicht berücksichtigt hätte, aber wenn du es dann auch noch etwas intensiver angehst als geplant, ja, dann wird es halt schon weit abweichen. Ne? Also mhm. die, die subjektive Belastung war auf jeden Fall immens. Das hat meine Herzverkennung mir gezeigt und auch nicht nur mein Herzverkennung, sondern auch das, das passende Gefühl dafür. Der TSS hätte gesagt, ja, mei, also bist ja die gleiche Leistung gefahren. Hinten raus sogar 10 Watt weniger als in der ersten Stunde noch. Ja, aber subjektiv war das halt einfach eine richtig eine richtig richtig belastende Trainingseinheit an der Stelle.
1: Wenn wir jetzt in die Praxis gehen, wenn ich jetzt ein Athlet wäre oder wenn es Athleten gibt, die diese vier Stunden Einheiten haben und die beispielsweise nach zweieinhalb, drei Stunden diesen Trift haben, der nicht nur drei Schläge ist, sondern nehmen wir mal 15 Schläge an, ja. Was macht der? Verringert er seine Leistung, um die Herzfrequenz wieder in die alte Zone zu bekommen? Ähm, oder checkt der erstmal, wie ist, also, was habe ich eigentlich gegessen, was habe ich getrunken. Ich gucke mal hoch an den Himmel, habe ich, äh, also ist es viel heißer als vorher? Habe ich vielleicht auch, was ja durchaus in, bei uns auch passieren kann, habe ich eine höhere Ozonbelastung? Also, ich habe ja unterschiedliche Stressoren auch bei sich verändernden Fahrten. Wenn ich um 10 Uhr und es ist 12 Uhr mittags, dann du hast eben gerade von der zirkadianen Rhythmik des, des, äh, der Physiologie im eigenen Körper geredet, aber außen bewegt sich ja auch einiges. Ich fahre los frisch so nach dem Motto muss selber vielleicht gar nicht so viel ähm, also Energie in in Kühlung legen so nach dem Motto weil es draußen vielleicht noch acht Grad hat oder so aber wenn die Sonne dann mal äh, am Himmel steht und der Asphalt wärmt dann verändert sich aber äh, also zurück zur Frage versuche ich dann meine Leistung ähm, im Endeffekt etwas zu drosseln oder wie gehe ich mit der mit der mit diesem kardiovaskulären Trift um
0: und da sprichst du ja genau das Problem an dass das, was du meinst zur Bewertung der Situation jetzt gerade, ist nichts mhm. anders, als einfach mal in sich reinzuhören und mal ein bisschen Körpergefühl walten zu lassen. Okay. Gut, was, ja, ja. was die Trainingsmetriken dir leider, und also so wird es ja auch ja. teilweise verkauft, äh, verklickern wollen, ist, dass du irgend diese, dass du diese Form des Mitdenkens, die durchaus im Leben in vielen Situationen wichtig ist, dass dir die genommen wird und da irgendeine Metrik bei rauskommt, die sagt, 100 TSS, die nächsten zwei Stunden. Und am Ende wird die grün die Einheit, weil du die so gefahren hast, wie irgendwer sie geplant hat, du aber kein Stück mitgedacht hast und auf einmal im Sack bist, weil dir dann irgendwann auffällt, so, hä, warum bin ich denn jetzt krank? Ich habe doch hier, ah, ja, nee, war doch stressig und ja, ich habe mhm. gar nichts gegessen vorher und so weiter und so fort. Und im Übrigen hat's drei Grad gehabt und es hatte Nieselregen und so. Und das ist ja genau das, was ich sehr wichtig finde, eben dieses Körpergefühl halt auch mal walten zu lassen. Ich habe schon, ich also das ist eigentlich eine ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal erzählt habe im Podcast oder so, aber es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, wenn es um das Thema Körpergefühl geht. Ein Triathlet, also es ist eine wahre Begebenheit, ähm, X-Terra-Wettkampf ähm, und wir haben vorher eine Wettkampfbesprechung. So Und bei der Wettkampfbesprechung zum Beispiel, das gehört für mich so, das vom Prinzip her genau das Gleiche. Viele denken, dass man, ein, also gerade im Triathlon ist das sehr häufig der Fall, Viele denken, dass man so ein Triathlon durchtakten kann und dann den internen Tempomat einstellen kann und sagen kann, so, jetzt hier, ne, äh, vier Stunden oder, na, auf, auf einer Radstrecke eher länger dann, aber fünf Stunden, sechs Stunden, 180 Watt im Schnitt, fertig. So. Da ist ja schon mal 0,0 berücksichtigt, dass sowas gibt wie wechselnde Topografie, Windverhältnisse und so weiter und so fort. Vielleicht auch im Age-Group-Bereich irgendwie gewisse Rennsituationen, wo du dir überlegen musst, naja, Fahre ich jetzt, um Windschattenboxen äh, richtig auszugestalten, irgendwie noch an der Gruppe vorbei und bin ich besser drauf als die und fahre voraus oder halte ich zwölf Meter Abstand und ruh mich aus und so weiter und so fort. Und noch schöner finde ich dann immer die Bewertung. Boah, ey, der Ironman war total schlecht, weil ich bin ja nur 160 Watt im Schnitt gefahren. Wo ich mir dann immer denke, so, ja, also ich, ich weiß nicht, was das Problem ist, aber ich bin noch nie aus dem Auto ausgestiegen. Und habe mir von der Strecke von A nach B, die ich zeitlich genau so erreicht habe, wie ich sie reiten wollte, gedacht, oh scheiße, war ja voll die Kack-Autofahrt, ich habe ja nur 8 Liter Sprit verbraucht, ich wollte eigentlich 10 verbrauchen. So, also weiß ich nicht, aber die, die Herangehensweise hatte ich noch nie. Und das finde ich dann immer wieder erstaunlich. So, und dann, ähm warte mal, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich habe den du Fahrer bei Du warst bei Xterra? So, und dann kommt nämlich ja. die Exterra-Geschichte durchgetaktet, wo ich zum Beispiel auch, also für mich gibt es in der Planung eines Rennens, also das Einzige, was ich mache, oder das heißt das Einzige, aber das, was ich in puncto Leistung mache, ist dem Athleten so eine Art Leitplanke vorzugeben. Also mein Ziel ist, der Athlet weiß, seine Leistungsfähigkeit gut einzuschätzen, um dann, jetzt bleiben wir mal kurz beim Rad, auf dem Rad zu wissen, zum Beispiel wie, wenn jetzt vorne eine Attacke geht. Und ja, die gibt's auch im Triathlon, nicht vergleichbar wie im Radsport, ist klar. Aber wenn jetzt eine Attacke geht und du bist zwölf Meter dahinter, wie lange kannst du welche Leistung aufrechterhalten? Also wie lange kannst du versuchen mitzugehen und wann solltest du dir irgendwann überlegen, so boah, jetzt wird es langsam kritisch und der da vorne scheint ja scheinbar, weiß ich nicht, ein Überbiker zu sein, bei dem es sich jetzt auch nicht unbedingt lohnt, dann vielleicht mitzugehen, weil muss ja auch noch laufen hinten drauf. Mhm. ist ja das Gleiche, beziehungsweise auf den Radfahrer. Was der Athlet wissen sollte, ist nicht die Durchschnittsleistung, die er beim Ötztaler Radmarathon fährt, sondern der Radfahrer sollte wissen, durchgetaktet, an welcher Stelle verpflegst du dich und wie viel Leistung, wirst du jetzt eingehen, um auch Kütai, Brenner, Jaufen hochzufahren? So. Und das solltest du, das Pacing ist in der Hinsicht ja ein anderes, weil es halt beim Ötztaler zum Beispiel würde ich das rein energetisch angehen und würde mir überlegen, wie viel Kohlenhydrat verbrauche ich, wie viel führe ich zu und so weiter und so fort. So. Und dann hast du so eine Art Leitplanke und weißt ungefähr, wo du dich aufhalten solltest. Das sagt aber ja am Ende nichts über deine Öztaler-Zielzeit aus, weil du musst auch bei Grund erfahren, zum Beispiel. So, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich damals jemanden hatte, der, also schon ein paar Jahre her, wird mir heute so nicht mehr passieren, aber war ein Lerneffekt. Ein Athleten, der mir, dem, dem ich das durchgetaktet habe, wo ich gesagt habe: Hier kannst du so und so machen, ne? Und so Leistung auf den Passagen, auf denen du drücken kannst. So, also wo, wo flach und, und so so meine Intention, ich habe es so nicht gesagt. Ähm. Habe ich gesagt, fahr, was weiß ich, Leistung XY, 220 Watt und versuche die durchzubringen, weil das ist so das, wo du energetisch sichere Bank und so, ne? Verbrauchst nicht zu viel Kohlenrad, verpfleg dich, etc. pp. Und das alles durchgetaktet. So, ähm, Feedback des Athleten ist gewesen, naja, ich hatte am Ende des Radfahrens, habe ich halt wahnsinnig viele Krämpfe gehabt. Und dann habe ich gedacht, hä, warum, also wieso denn? Und habe mir die Datei angeguckt und habe dann festgestellt, was der Athlet versucht hat, kein Scheiß, ist halt bergunter. Also X-Terra-Wettkampf durchaus profiliert, auch die Leistung zu halten. Also bergrunter auch 220, 220 Watt zu fahren, Watt. die ich okay. ihm vorgegeben habe, bei der er dann natürlich mit 170 Umdrehungen versucht, händeringend auf dem großen Blatt dieser Leistung hinterherzukommen und das natürlich nicht hinbekommt. So, jetzt kann man sich überlegen, wer der Schuldige ist. Ich meine tendenziell immer der Coach, ne? Der muss die Verantwortung übernehmen für das, für die sportliche Misere. Aber das war natürlich ein Paradebeispiel für, ja, nicht viel Körpergefühl walten lassen ne? und auch nicht drüber nachgedacht, dass man bergrunter, Ötztaler Radmarathon, vielleicht auch schnell sein kann, ohne dass man jetzt versuchen muss, jedes Mal da reinzuhacken nach jeder Kurve oder durchschnittlich irgendeine Leistung zu erreichen oder, oder, oder. So, und das ist, finde ich halt, ist in allen Lagen wichtig, dass man auch im Training rausgeht und sich überlegt, vielleicht einmal kurz eben, so, wie geht es mir jetzt eigentlich, dass ich die Einheit halbwegs vernünftig vorbereite und dass ich mir dann überlege, dass ich natürlich selber die Interpretation habe, naja, drei Grad und Nieselregen, ne, fahre ich jetzt drinnen oder draußen? So, wenn ich dann drinnen fahre, dann bitte auch einmal ganz kurz selber entscheiden, dass diese vier Stunden, die auf dem Plan stehen, jetzt nicht unbedingt vier Stunden auch drinnen sein müssen, sondern entweder Rücksprache halten oder halt selber abstrahieren und sagen, ja, wenn ich da jetzt zweieinhalb rausmache, dann wird der Coach auch nicht böse sein. Beziehungsweise der Coach sollte eigentlich schon vorher erklärt haben, wo so die, die, die Möglichkeiten der Abwandlung halt liegen. Ne? Also dieses Prinzip drinnen und draußen fahren, das hast du im Winter immer. so Und das ist gang und gäbe, das gehört zu jedem Coaching dazu, dass du deinem Athleten erklärst, wenn Wetter so, also jetzt nicht jeden einzelnen Wetterbericht, aber wenn die Bedingungen draußen echt nicht geeignet sind, um vier Stunden draußen zu fahren, ja, dann übertrag das nach drinnen und wandel die Einheit so und so ab. Und dafür musst du natürlich ein bisschen mitdenken. Du kannst nicht hingehen und sagen, so, nach einem stressigen Arbeitstag, wo ich kurz vor Schluss noch mal viel zu viel Kaffee getrunken habe, gehe ich jetzt raus und fahre im Stadtverkehr dreimal acht Minuten IEs. So, das wird nicht funktionieren. Also kannst machen, aber das Risiko ist relativ groß, dass du da äh, dich selber zerhackst oder dich im Straßenverkehr zerhackst. Und Deswegen das bitte vermeiden und da einfach dann nicht sklavisch sich an einen Trainingsplan, an eine Trainingsmetrik oder was auch immer was halten, sondern die Subjektivität immer mitgehen.
1: Also also zu dem Beispiel nochmal, also jetzt um es für Dove, also sprich für mich zu erklären, wenn ich diesen Trift habe und ich fühle mich aber nach wie vor gut dann nehme ich einfach in Kauf, dass die Herzfrequenz höher ist. Wenn ich aber merke, dass es mir dabei nicht gut geht, und zwar vorher merke, bevor ich genau auf die Pulsuhr starre, und merke, dass ich vielleicht ein bisschen zittrig werde oder irgendwas, das sich nicht mehr gut anfühlt, dann überlege ich, wie ich das im ja. Endeffekt kompensieren kann mit Flüssigkeit, mit Zucker, mit verringerter Leistung. Und dann kann ich ja immer noch gucken, was passiert, wenn ich Flüssigkeit und Zucker zugeführt habe nach einer halben, dreiviertel Stunde, ob sich das wieder nivelliert oder ob ich dann halt einfach mit... 30 Watt weniger nach Hause fahren. Ganz genau. Der Reiz war ja sehr wahrscheinlich trotzdem da. Also,
0: Und der G1-Bereich geht auch nicht nur, der steht nicht fix bei 65 Prozent, sondern der ja. geht halt von, keine Ahnung, suchst ja aus, von 60 bis 70, von 55 ja. bis, ich weiß es nicht. So, ja. Ich lerne das nicht auswendig. Mhm. Ähm, aber das Ziel, also jetzt noch mal, wir fangen ja jetzt auch schon an, das anhand von Trainingsmetriken einzuschränken, wenn ich jetzt sage, der G1-Bereich geht von bis, das ist ja schon ja. falsch eigentlich. Sondern die Idee ist, eine vierstündige Grundlageneinheit zu fahren. So Und wenn ich diese Einheit aufschreibe, denke ich mir ja nicht, dass der dabei einen Energieumsatz von 3200 Kalorien haben soll oder ein TSS von X oder eine durchschnittliche Leistung von Y. Sondern ich überlege mir ja, das soll für den vier Stunden lang eine moderate Belastung sein, die er sehr gleichmäßig fährt, wo er zum Beispiel auch keine großen Spitzen einbaut, also er soll da nicht profiliert durchs mallorquinische äh, Gebirge fahren oder was weiß ich was, sondern halt eher die flache Strecke nehmen, damit auch ich als Coach einschätzen kann, wie belastend das jetzt gerade für den Athleten ist. So, was der Athlet mhm. machen soll, ist, der soll die Botschaft verstanden haben, also der soll wissen, was ich damit meine und soll dann, genau wie du es richtig gesagt hast, quasi die Umsetzung haben und sich überlegen, Boah, heute ich habe richtig schlecht geschlafen. Deswegen gehe ich gerne mal nach zwei Stunden hin und nehme hier 20 Watt raus, weil das ist immer noch eine Grundlageneinheit. Und das, was Björn da von mir wollte, oder welcher Coach auch immer, erfülle ich ja immer noch. Ob ich jetzt hier 20 Watt mehr oder weniger habe, ist egal. So, mhm. ich versuche da in der Umsetzung hinzugehen und nicht zu so viel Leerdrehzeit zu haben, zum Beispiel die Qualität trotzdem zu haben. Auch eine G1-Einheit, das, ja das ist ja schon fast die die schwierigste Einheit, bei der es darum geht, eine Qualität irgendwie wirklich gut zu haben. Weißt du, deine 4x4 Minuten verteilt auf eine Stunde. Da die Qualität zu haben, die definiert sich über die Intervalllänge, die Intensität, die du gefahren bist, Punkt. Also relativ einfach. Aber bei vier Stunden hinzugehen und zu sagen, so hier, fahr mal bitte, fahr mal bitte 85% der Zeit und mach mal nicht irgendwie so ein Rumgedattel und hab da irgendeine Form von Junk Miles, die du da jetzt gerade eingehst und so weiter und so fort. Das ist ja fast schon eine höhere Anforderung an den Athleten, als seine 4x4 Minuten auf der Rolle richtig zu machen. Ne? Das ist halt von der Trainingsqualität, da kommt die Qualität nicht über das, was im Plan steht, sondern die Trainingsqualität als solche liegt in der Umsetzung. Und da gehört zu, dass du halt hingehst und als Athlet so mündig bist und clever und mitdenkst, dass du halt sagst, so, äh, um die Trainingsqualität hinten raus noch gut zu gestalten und nicht anzufangen zu zittern oder dass mir schwindelig wird und alles, was du gerade gesagt hast, nehme ich jetzt 20 Watt raus, habe meinen Notfallriegel dabei, obwohl eigentlich nicht unbedingt der Plan war, mich hier während der Einheit äh, äh, mit Kohlenhydraten zu versorgen und den esse ich jetzt aber, weil ich merke, ah, irgendwie gestern Abend, ja stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, doch nur Hähnchen mit, mit, mit grünem Salat gegessen. Und also irgendwie ein paar wenig Kohlenhydrate gehabt, und vielleicht liegt es daran, dass ich mich ein bisschen komisch fühle oder nicht so richtig gut. So, und dann esse ich halt bitte den Riegel oder das Gel oder die Banane oder ein Stück Ruhekuchen, was weiß ich was. Hm. Und das ist, das ist Trainingsqualität quasi, okay. bei der Umsetzung hinzugehen und das hinterher gut und richtig zu machen.
1: Jetzt habe ich noch eine Exkursfrage, ich weiß aber nicht, ob du die beantworten willst. habe mal ist eigentlich schon die
0: ganze Zeit Exkurs, oder? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, die du die hast Leute haben erwartet, dass wir jetzt hier ACLs und CTLs durch, ja. durchdeklinieren und so weiter. Ja, könnte vergessen. <lacht>
1: Ähm, ich habe ich hab mal in einem anderen Podcast gehört, man kann diesen kardiovaskulären Trift also auch provozieren, weil man ja dann im Endeffekt sagt, die, die äh, langsam zuckenden Muskelfasern werden müde und die schnell zuckenden Muskelfasern müssen sich dann draufschalten. Ich sage das jetzt ganz umgangssprachlich. Ja, ja. mal schon dass, dass das Also, dass man dann praktisch bewusst sagt, okay, ich fahre so und so lang, ermüde äh, die die bislang ihre Arbeit verrichtet haben und versuche, diese Schnellzuckenden, die ich ja in der Ausdauerbelastung gar nicht habe, dann wieder anzusprechen. Also so ein bisschen die Theorie, die auch hinterm K3-Training steht. Ja. Ist, da, ist da was dran oder sagst du, das ist sehr, sehr theoretisch?
0: Mmh,
1: nee, also den Ansatz oder die Idee finde ich total gut. Die
0: Frage ist halt immer ähm auch Funktioniert da, sie? Ja, also ich glaube schon, dass sie funktioniert. Also du wirst halt schon die Situation haben, dass du, jetzt bleiben wir mal umgangssprachlich, aber dass du die fünfte Stunde nicht mehr ganz so geschmeidig fährst. Da wird mhm. die motorische Ansteuerung nicht mehr so gut funktionieren, wie noch in der ersten. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß. So. Das heißt, wenn motorisch du deine langsamen Muskelfasern nicht mehr so aufsteuern kannst, wie du das noch in der ersten Stunde konntest, dann brauchst du ja irgendwann Hilfe, weil du willst ja objektiv, musst du ja die gleiche Leistung bringen wie vorher und irgendwo musst du ja herkommen. So. Und dann ein Zuschalten der langsamen Muskelfasern zu haben, sicherlich gut vorstellbar. Das ist zum zum Beispiel auch eines der großen Fehler, die man macht im G1-Training, dass wenn du zu niedrig intensiv fährst, dass du zu niedrig intensiv unterwegs bist, um wirklich die, die langsam zuckenden Muskelfasern richtig sinnvoll zu belasten. Und dass du so niedrig unterwegs bist, dass du schon wieder vielleicht vermehrt schnelle Muskelfasern hinzufügst. Also kann gut sein, dass wenn du zu niedrig intensiv fährst, mhm. dass es für deine, wegen mir jetzt, wenn das Ziel ist am Ende, langsam äh, schnelle Muskelfasern wegzuhaben, zurückzuschalten, umzuwandeln, ne? anaeroben Stoffwechsel zu reduzieren, dass du es vielleicht sogar falsch machst, weil du zu wenig kontrolliert äh, fährst, zu niedrige Intensitäten hast, zu viele Junkmiles hast. So, und das, was du sagst, ist, ähm, das ist völlig richtig. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wenn ich die, wenn ich jetzt die schnellen Muskelfasern dazu geschaltet haben möchte, um die umzupolen, dann ist der Weg über was Niedrigintensives schon umständlich. Generell ist das nicht schlimm, mhm. weil auch da passiert es ja. Also derjenige, der so einen sehr guten Gedanken hat, wird auch sich Gedanken darüber machen, wie er die noch anders ansteuern kann. Der wird sich auch Gedanken darüber gemacht haben, ob das Thema Ernährung für diese Einheit wichtig ist, weil, also ich weiß jetzt nicht, wer es war, das ist nicht abgesprochen hier gerade, aber nee. ich behaupte, dass es jemand, der äh, der sich da durchaus vielleicht Gedanken darüber gemacht hat, Ähm, und du würdest ja schon hingehen und sagen, mit einer etwas höheren Intensität würdest, die, würdest du die Muskelfasern umso eher ansprechen, so könntest mhm. du es dir leichter machen. Als aber Ergänzung zusätzlich, auf jeden Fall total gut. Ich meine, mhm. da ist halt, äh, ist halt eines der großen Fehler heutzutage, dem Grundlagenbereich äh, nicht die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Ne? ist alles nicht mehr hip und so. Ähm, Leider, äh, aber rein physiologisch ist das halt eine geile Geschichte so mhm. und ist halt immens wichtig und weiterhin bleibt es einer der absoluten Schwerpunkte im Training und wenn man da eine passende zeitliche Verfügbarkeit für hat, um viel Grundlage zu fahren, dann ist das toll und
1: wichtig. Okay, du sagtest vorher, das ähm, fand ich so spannend, diese an dieser Zeit in Zonen, da halte ich mich jetzt mal so ein bisschen auf, wenn wir... Wenn ich jetzt nach so einer Trainingseinheit diese Auswertung habe oder du bekommst sie, dann ihr habt ja bei einer Leistungsdiagnostik, so wie ihr sie macht, ähm, ermittelt ihr ja nicht nur, also die, 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 die Wattkorridore zu dem, zur jeweiligen, zum jeweiligen Trainingsbereich, sondern auch die Herzfrequenz. Wenn du jetzt siehst, dass, dass, das, ähm, das hebt sich also extrem voneinander ab, ja, oder das hat sich extrem voneinander äh, verändert, ja, also dass man relativ viel Zeit im Grundlagen-Ausdauerbereich 1 in der Leistung hat, aber die Herzfrequenz da nicht, nicht dazu passt. Ähm, ist das für dich interessant oder würdest du dann immer auf den Athleten gehen oder wenn du dann in Summe sagst, okay, da passt was nicht? Äh, also der Hintergrund dieser Frage und dieser wieder verquergestellten Antwort ist im Endeffekt, wie weit kann mir die Trainingsmetrik Herzfrequenz helfen, beispielsweise vielleicht auch zu hoch ein, selbst eingestellte FDPs äh, wieder zu nivellieren. Also beispielsweise, ich fahre das erste Intervall, das erste GA2-Intervall, da passt noch alles mit der Herzfrequenz. Dann beim zweiten steigt die über die gesamte Dauer schon extrem an. Und beim dritten, ich kriege die Leistung zwar immer noch hin, aber ist die Herzfrequenz eigentlich in dem Bereich, äh, wo du vielleicht zu mir sagst, ja, da sind wir aber gerade schon bei EB oder bei Schwellenintervallen. Also nagel mich jetzt auf die Begrifflichkeit nicht fest, aber du weißt so ein bisschen, was ich meine. Inwiefern kann ich dann als als User sage ich mal sagen, was, wie hilft mir die Herzfrequenz, immer sofern ich gesund bin und sofern die anderen Parameter alles stimmen, dass ich vielleicht beispielsweise meine Trainingsbereiche neu justiere oder sage, oh, ich war doch sehr optimistisch bei der Bestimmung meiner FDP. Äh,
0: steile, provokante These. Wenn im G2-Bereich deine Herzfrequenz sukzessive ansteigt, machst du es nicht richtig.
1: Okay, das ist ja eine schöne Aussage. Also, ja, ja. bewusst nee, jetzt ist,
0: provokant, ja. jetzt führe ich das auch noch aus und so, ist klar, aber ähm, was ist der Zweck eines, eines Fahrens im G2-Bereich? Das ist ja eine Belastung, die soll dich ein bisschen mehr beanspruchen als ein G1-Bereich, Du kannst dafür sorgen, dass die Beanspruchung ein bisschen größer ist, dass der Sauerstoffumsatz ein bisschen höher ist und so weiter und so fort. Vielleicht hast du noch einen netten Nebeneffekt, wenn du zum Beispiel im Triathlon bist, dass sich das hin und wieder auch mal Richtung Race, Pace und sowas halt irgendwie ausgeht. Was aber auch da, also gibt keine Begründung, warum man zwangsläufig viel in Race, Pace fahren sollte, außer fürs Gefühl und fürs, fürs Selbstvertrauen und so weiter. Aber physiologisch macht es wenig Sinn. Ähm, also die
1: wettkampfspezifische Ausdauer, die es von früher noch gibt, die ja, ja manchmal genau. in diesem Diese. GA2-EB-Bereich ist, ist jetzt, äh, gibt's muss die, nicht sein.
0: Und dann gibt es nur die Maximalkraftausdauer und die Schnellkraftausdauer <lacht> Und das sind ja Wortschöpfungen. Ähm, ja, ja und also ich meine, wenn du dir physiologisch die auseinander nimmst, maximal Kraft, Ausdauer, das ist halt schon wirklich ein Schlag ins Gesicht für jeden, der Energiestoffwechsel verstanden hat. Also wie das funktionieren soll, äh, keine Ahnung, ist mir, ist mir nicht klar.
1: Ja, ich habe dich unterbrochen bei ähm, G2-Bereich und Herzfrequenz.
0: Genau, und ähm der G2-Bereich ist ja nicht sonderlich beanspruchend. Also das ist ja normalerweise eine Geschichte, wenn ich dir jetzt aufschreibe, du sollst dreimal 30 Minuten im G2-Bereich fahren, dann tut dir das weh, ja. Und das ist jetzt schon durchaus beanspruchend, aber das ist ja nichts, was jetzt irgendwie metabolisch-energetisch irgendwie wahnsinnig viel in einer 2-Stunden-Einheit mit dir macht. Das sollte ja ganz mhm. gut funktionieren. Die Frage ist dabei natürlich immer, welche Intensität du jetzt gerade wählst, ja. wenn du deine Schwelle schon äh, falsch eingestellt hast und äh, zu hoch gesetzt hast, weil du einer der Zwift-Jünger bist, die 5% annehmen, obwohl es keine 5% sind. Ähm, Grüße an alle da draußen. Dann, äh, dann ist das schon mal der erste Fehler, weil dann die Ableitung natürlich deinen G2-Bereich zu hoch einordnet. so Und ähm, dann hast du ja, wenn du den dann fährst und du hast eine ansteigende Herzfrequenz, was, was, was bedeutet das denn? Dass dein Körper subjektiv durchaus so viel leisten muss, dass ja, ich meine, muss man sich ja ganz simpel vorstellen, je nachdem wie der Anstieg ist, ist ja irgendwann auch Ende. Also wenn ich jetzt innerhalb eines 15-minütigen G2-Intervalls einen Anstieg habe um 10 Herzfrequenzschläge, dann muss man ja immer klar dazu sein, sagen, so ein G2-Bereich, ja, den musst du, theoretisch musst du den drei Stunden am Stück fahren können. Und das geht sich nicht aus, wenn du nach 15 Minuten Erhöhung um 10 Schläge hast. Der kann sich jetzt nicht jede 15 Minuten um 10 Schläge erhöhen. Das klappt einfach schon rein logisch nicht. So, und ähm, deswegen muss das zum Beispiel ja so sein, und ich beziehe mich jetzt extra auf den G2-Bereich, weil da sage ich zum Beispiel immer auch selber, da stehe ich als Coach da und denke mir, naja, ob du den jetzt, also vorausgesetzt, die Schwelle ist vernünftig bestimmt, ist jetzt meine Grundvoraussetzung, aber, ähm, und die Physiologie kenne ich, ob du den mit 85 oder 90 Prozent fährst, mir wurscht. Wegen mir kann deine Herzregens auch ansteigen, ist mir auch egal. Also das sehe ich dann ja und kann das mhm. ja passend einordnen dann. So, Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen EB-Bereich nimmst, das ist ja schon was, was eklatanter ist und vor allen Dingen, wo du natürlich andere metabolische Voraussetzungen hast. Der EB-Bereich, so definiert, dass der im Schwellenbereich passiert, maximal 5 Prozent darüber, also 90 bis 105 Prozent deiner Schwelle, heißt also gleichzeitig, das sind auch nur 5 Prozent drüber weil du ja eben nicht in die Situation kommen sollst, dass du da wahnsinnig viel Laktat anhäufst und dich ganz anderer oder deine, deine Energiestoffwechselwege ganz anders beanspruchst, als es die mhm. eigentliche Idee des EB-Bereichs ist. Deswegen kannst du gerne in all deiner Übermotivation hin und wieder mal hingehen und den auch weiter nach oben ausloten und wegen mir auch 110% fahren. Das ist alles kein Thema. Wenn du das aber dauerhaft machst, mhm. muss man vorsichtig sagen, hast du das Trainingsziel auch ein kleines bisschen verfehlt. Kann gut gehen, weil wenn du eine ne sehr niedrige Laktatbildungsrate hast und du hast einen passenden Ausgleich in deinem Training, weil du sowieso 20 Stunden Rad fährst und so, alles kein Problem, alles gar kein gar kein Thema, ja. weder physiologisch noch von der von der vom Belastungsmanagement her. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, weil du jemand bist, der halt super anspringt auf so anaerobe Leistungen und im B-Bereich macht dir auch total Spaß, weil dieses äh, immer wieder sehr intensiv und dann oder intensiv und dann wieder wenig intensiv, das kennst du schon aus deiner Zeit bei 20 Jahre Feldhockey und so, ja, dann ist das cool. Aber ob das jetzt wirklich dann am Ende dazu beiträgt, dass du deine Physiologie so verbesserst, dass dein, deine Schwellenleistung sich verschiebt und dein Fettstoffwechsel besser wird, sei jetzt mal dahingestellt. So, und deswegen ist halt schon dieses Verhältnis von Herzfrequenz zur Leistung, ist halt schon in der Hinsicht im Training ein, ein wichtiges. Und auch ein EB-Bereich, ne, selbst wenn du so ein EB-Intervall acht Stunden, äh, acht Stunden, um oh Gottes also Willen, acht Minuten fährst, äh, was ja, also ich sage das jetzt bewusst mit acht Minuten, weil ich sag mal, bei vier Minuten musst du ja auch immer ein bisschen rausrechnen, da nimmst du auch schon nicht den Durchschnittswert, ne? weil ein Herz mhm. braucht ein bisschen, bis die, bis die ähm, irgendwie auf einem sinnvollen Level angekommen ist, also eine sinnvolle Bewertung einer EB-Einheit von vier Minuten, der Athlet soll viermal vier Minuten fahren, wäre erstmal dem Athleten zu sagen, stopp bitte deine vier Minuten-Intervalle. also drück bitte hier die Lab-Taste und so weiter, damit die schon mal sauber gestoppt sind, dass ich nicht als Coach gehen muss und mir überlegen muss, wo bis jetzt angefangen, wo hast du aufgehört, weil je nachdem wie die Streckenverhältnisse sind, geht sich das vielleicht nicht immer auf vier Minuten aus, deswegen machst bitte selber. So und dann gucke ich mir die EB Intervalle an, nehme nicht streich die erste Minute raus, weil ich weiß, ja, da braucht die Herzrequenz halt auch ein bisschen um sich anzupassen. Und dann kannst du zum Beispiel vergleichen viermal die letzten drei Minuten deines EB-Intervalls und kannst dir überlegen, wie steigt denn zum Beispiel auch die Herzfrequenz nicht nur innerhalb eines Intervalls an, sondern auch von Intervall zu Intervall. So, dass die beim zweiten Intervall, wenn du wirklich jetzt die Pausenzeiten relativ kurz hältst von drei, vier Minuten, dass die etwas höher liegt als beim ersten um drei, vier Schläge, alles gut, gar kein Problem. Wenn die sich aber von Intervall zu Intervall jedes Mal um sechs, sieben Schläge ansteigt, ja, dann hast du es auf jeden Fall verkehrt gemacht, dann war es zu intensiv. So, und dann ist die subjektive Belastung für dich gerade größer, als eine, als sie bei einer 4x4-minütigen EB-Einheit
1: sein sollte. Und deswegen kannst du da die Herzfrequenz super als, als Gradmesser ranziehen. Kann man immer von der, von dem Anstieg der Herzfrequenz oder der, der, ähm, der Reaktion der Herzfrequenz auf die abgegebene Leistung sagen, ähm, also kann man da unterschiedliche Schlüsse ziehen, dass man auf der einen Seite sagt, okay, die FDP war, also die Schwelle war falsch berechnet, und kann man auch gleichzeitig sagen, nee, in dem Moment stimmt alles, aber du bist einfach zu ermüdet oder ist das zu schwierig? Also, weißt du, was ich meine? Dass die Trainingsload eigentlich zu viel war, wie im Trainingslager das, oder so?
0: Ja, das, das geht auf jeden Fall. Also, zumindest, das ist ja wirklich dann, da wird es sehr diffizil bei der subjektiven Bewertung auch. Ich würde immer sagen, ganz ehrlich, das funktioniert nie, ohne dass du mit dem Athleten sprichst. Okay. Also, wenn du versuchst, das rein aus einem Datensatz rauszubekommen, keine Chance, weil der Athlet sagt dir am Ende, ja und hier, ne, da habe ich im Straßenverkehr eine Situation gehabt, wo ich mich so sehr über einen Autofahrer aufregen musste, dass ich danach dauerhaft mit 15 Schlägen mehr unterwegs gewesen bin oder wir hatten einen Temperatursturz oder was weiß ich was, ich habe die Regenjacke ausgezogen, dann war mir nicht mehr so heiß. Ja, das wirst du nicht hinkriegen, das, äh, das zu erfassen und ich sag mal so, das sagt jemand, der sehr gerne alles in Zahlen erfasst, mhm. also wirklich alles am liebsten, ja. ähm, aber da hört's auf, da musst du halt, finde ich, die Rücksprache dann halten und da gehört halt zum, zum erweiterten Subjektiven halt hinzu, dass du dass du das Gespräch führst. Ob du das jetzt mit dir selber führst oder du als Coach mit deinem Athleten oder wie auch immer, ist ja erstmal egal, aber um da eine sinnvolle Interpretation zu haben, ja musst du dann vielleicht sagen, beim Robert Lewandowski ist nicht nur wichtig, wie viele Schüsse der aufs Tor abgibt, sondern auch wie viel, was weiß ich, wie viel Freiraum der seinen Mitspielern macht, weil der alle Verteidiger auf sich zieht.
1: Jetzt gibt es ja nach jeder Tour immer die, die, diese schöne ähm, also Anzeige, wie viel Energie ich umgesetzt habe oder verbrannt habe. Ja?
0: auch eines der Sachen, weil ich das eben schon, ich weiß nicht, wo ich das eben gesagt habe, aber was mir, ich glaube allgemein so bei Herzfrequenz und Leistung, es gibt wunderschöne Graphen, so eine, so eine Herzfrequenz-Leistungswolke, also ich kannte die früher, auch da, Hut ab, SRM waren die, die schon früher eine ganz tolle Trainingssoftware gebaut haben. Ich, mittlerweile gibt es andere, die das auch gut machen. Also so bei Today's Plan zum Beispiel gibt es auch diese Grafik schon und aufgrund der Tatsache, dass das deren Steckenpferd ist und SRMs Steckenpferd jetzt nicht gerade in der Softwareerstellung liegt unbedingt, äh, machen die das vielleicht auch sogar schon ein bisschen besser. Aber diese Wolke aus Herzfrequenz und Leistung, wo du halt dezidiert, wo quasi für, jede, für jeden Messpunkt in dieser Wolke angegeben ist, wie ist gerade deine Herzfrequenz zur Leistung von der ersten Sekunde an bis zur letzten Sekunde deiner fünfstündigen Einheit. Und dann ist diese Wolke wiederum, kann man die aufteilen und in einer sehr guten Trainingsplattform, also wie bei Today's Plan zum Beispiel, funktioniert das sogar, dass man die zeitlichen Intervalle einordnet. Also die Einheit wird nicht nur aufgeteilt in, ich sage jetzt mal, sechs Teile oder vier Teile, sondern du kannst die so aufteilen, wie du das gerade möchtest. Und das ist zum Beispiel eine extrem gute Sache, um zu sehen, wie verhält sich denn diese Wolke? Also Beispiel 5-Stunden-G1-Einheit, Herzfrequenz zur Leistung. Wenn diese Wolke sehr drummelig auf einem Fleck ist und du kaum einen Unterschied siehst und nichts wegdriften siehst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit schon mal relativ groß, dass die Einheit nicht allzu ermüden für dich da war. Mhm. Wenn diese Wolke immer weiter quasi nach oben wegdriftet, je länger die Einheit dauert, also quasi links, also Y-Achse ist Herzfrequenz, X-Achse ist Leistung, heißt das ja nichts anderes, als dass du dauerhaft eine höhere Herzfrequenz bei gleicher Leistung benötigst. So, das heißt, das, was du in der, in der Wolke siehst, ist quasi so ein Wegdriften nach oben. Und das ist eine ganz wunderbare Grafik, die mir viel zu kurz kommt, so. Okay. Eine Grafik, die mir auch viel zu kurz kommt, ist weniger fürs Training, also da höchstens für die Bewertung der Junk Miles, aber einfach die Häufigkeit, du hast es eben angesprochen, das Balkendiagramm mit der Verteilung Zeit in Zonen, so. Und das ist Fürs Training extrem wichtig, ne? wir sind bei Qualität, um zu bewerten, wie viele Miles mache ich denn eigentlich. Also da einfach mal hingehen, wenn man es sich einfach machen will und überlegen, wo endet der G1-Bereich, sag mal bei 150 Watt. Dann geh wegen mir hin und teil die in 150 Watt-Schritten ein und schau dir an, wie viel Zeit du deiner Trainingseinheit im Leistungsbereich 0 bis 150 Watt verbringst. Also alles unterhalb G1, also alles Müll. So, Salopp jetzt gesagt, ne? Ähm, jetzt ist der Müll erklärbar, wenn du halt runter rollst und an die Ampel anrollst oder was weiß ich, wegen mir auch mal einen Tritt auslässt. Wenn jetzt aber die Junk Miles da größer sind als 20, 30 Prozent oder sagen wir mal, größer sind als 15 bis 20 Prozent, würde ich einfach mal sagen, für normales Gelände. Also, wenn du im tiefen Bergischen Wald wohnst und so weiter und du hast halt echt immer nur hoch oder runter, dann würde ich sagen, kann es vielleicht auch ein bisschen mehr sein, so. Aber... Also in Schleswig-Holstein solltest du eigentlich keine 20% haben, dann machst du echt irgendwas verkehrt halt, ne? weil da brauchst du nie bremsen und so weiter. So, bis auf ein paar Schafsgitter, musst du da selten anhalten und so. Und ähm, das einfach mal zu bewerten und sich das anzugucken, was aber auch zum Beispiel total cool ist jetzt für den Radfahrer da draußen. Der Triathlet, da ergibt sich die Situation nicht, weil der selten bis nie ein Rennen hat. Wo der wirklich dieses Wechselspiel hat aus dem kompletten Ausloten der Leistungsfähigkeit. Also, das ist nicht wie die Frage gerade bei der Flandern-Rundfahrt, wo sich 30 Kilometer vor Ende die Frage stellt, kannst du jetzt mitgehen, ja oder nein? Diese Frage muss sich ein Triathlet ja nicht metabolischerseits stellen. Da stellt sich ja nicht die Frage, kann ich jetzt nochmal Attacke fahren und nochmal 30 Sekunden über das Kopfsteinpflaster drüber bügeln, ja oder nein, sondern der muss das gleichmäßig machen. Da, zählen, da zählt das energetische Pacing deutlich mehr als jetzt gerade die metabolische oder leistungsfähige physiologische Frage, ob du diese Leistung überhaupt fahren kannst. Bist du überhaupt imstande dazu? So und diese Häufigkeitsverteilung, wenn du dir die in wenige Wattschritte machst und du fährst hier rund um den Kirchturm rennen, zwei Stunden. Also, es muss schon irgendwie eine signifikante Länge sein. Dafür reicht jetzt vielleicht nicht 45 Minuten unbedingt aus. Aber was du da zum Beispiel super machen kannst, wenn du diese Häufigkeitsverteilung hast, du teilst sie auf in zehn Wattschritte zum Beispiel. Und du fährst ein Drei-Stunden-Rennen, fährst hier, weiß ich nicht, rund um Köln Vollgas. So. Oder, toi, toi, toi. Alles so Rennen, die es leider ja in diesem Jahr wieder nicht gibt. Und dann schaust du dir an, wie häufig oder wie viel Zeit du in diesen Leistungsbereichen verbringen kannst. Und das, da kannst du eine super Interpretation deiner eigenen Leistungsfähigkeit haben, dass wenn du, nehmen wir jetzt mal an, du hast einen Leistungsbereich von, ich sage jetzt einfach 280 bis 290 Watt, 290 Watt bis 300 Watt und du stellst fest, den Bereich 280 bis 290. Du bist ein paar Attacken gefahren, du musstest Angriffe mitgehen, du musstest Löcher zufahren und so weiter. Und in dem Bereich hast du dich in den zwei Stunden des Rennens noch irgendwie 25 Minuten aufhalten können. Dann ist das ja schon mal eine Aussagekraft, wo du sagen kannst, ja, wenn das 25 Minuten hinkriegst, dann kann deine Schwellenleistung nicht weit darunter liegen, weil du kannst halt nicht 25 Minuten überschwellig fahren, plus noch all das, was du sowieso noch über diesen 290 Watt verbringst. So, und du wirst aber irgendwo bei dieser Häufigkeitsverteilung feststellen, ab einem gewissen Punkt geht halt die Häufigkeit, bzw die Zeit in Zonen, deutlich nach unten. Also da kann der Sprung auch gerne mal liegen von 25 Minuten auf nur noch 10. Von 290 zu 300. Dann kannst du dir sicher sein, irgendwo da ist für dich ein Grenzwert erreicht, wo klar ist, geht nicht. Mhm. Oder zumindest nicht lange. So Und da kriegst du halt super Interpretationen auf deine aktuelle Leistungsfähigkeit und kannst dir überlegen, wo liegen jetzt vielleicht gerade Schwellenbereiche und so weiter und so fort. So Und das klappt in der Hinsicht super. Deswegen eine Häufigkeitsverteilung nach einem Radrennen nach schön gefahrenen zwei Stunden, wo du wirklich ne, wechselnde Belastung hast. Klappt bei jedem Frauenradrennen fast schon. Total cool. Macht, macht absolut viel Sinn, sich das anzuschauen und zu schauen, wo sich da bei dir individuell die Spreu von der Weizen, in welchem Leistungsbereich halt trennt. Kurzes Plädoyer für diese wunderbaren Interpretationsgrafen, äh, die du in so Trainingsplattformen und
1: so weiter und so fort findest. Das fand ich wunderbar. Was, was würde denn noch am am Schluss einer Trainingseinheit oder wenn ich... Also mir geht es so ein bisschen darum, ich fahre individuell Rad. Also ich fahre ein Fahrtspiel oder ich mache eine vier Stunden Tour mit, mit Kumpels und so. Die artet manchmal aus. Da wird eine Stunde locker gefahren, dann wird wieder wird wieder Vollgas gegeben. Jetzt wird der ein oder andere wieder mit Normalized Power um die Ecke kommen und wird sagen, ja, super. Und äh, jetzt haben wir ja immer noch irgendwie den Energieumsatz, der ja eigentlich auch ganz schön ist. Gell? Auf der anderen Seite kann man natürlich bei Energieumsatz auch immer sagen, ja, kommt auch immer darauf an, was du währenddessen gegessen hast. Gell? Also wenn du die, bist du die Gefahren mit... Äh, nur irgendwie Haferschleim zum Frühstück und äh, einen halben Riegel jede Stunde, dann ist es, sind die, die 3000 umgesetzten Kilojoule natürlich äh, was anderes, als wenn wir jede Stunde irgendwie einen Kaffee ange, äh, angefahren haben und uns da erstmal gemästet haben.
0: Wir müssen ja da, also das Fahrtspiel Du hast ja gerade kein Fahrtspiel beschrieben, sondern ein Trainingsrennen eigentlich. Ja, also. Ähm, was total gut ist, ich will das mal als Beispiel nehmen. Das ist, da ist ja, da hat eine Normalized Power absolut ihren Sinn. Okay. Da hat auch ein TSS total seinen Sinn. Alles gut. Da würde ich den Energieumsatz hinten anstellen, weil der Energieumsatz. Ich meine, wenn du da äh, siebenmal eine Attacke fahren musst, weil siebenmal irgendein Idiot vorne den Ortschildsprint anzieht und du musst halt einfach mitgehen, ich meine, dann haben diese 20 Sekunden energetisch keine Auswirkung. Also das ist ja nicht der Rede wert, ja. wenn du da dir die verbrauchten Kilojoule anschaust, ja geschenkt. Aber jeder weiß, äh, wie sich diese siebenmal 20 Sekunden Ortschildsprint anfühlen und was das für eine metabolische Auswirkung an der Stelle hat. So, da würde ich also ganz klar sagen, da hat es eine Bewandtnis, dass ein TSS im Training vorkommt. Mhm. So. Der hat eine Bewandtnis bei Rennen, auf jeden Fall. Der hat eine Bewandtnis bei sehr intensiven, überhaupt nicht durchgetakteten, völlig anarchisch gefahrenen Trainingseinheiten, auch absolut. Wenn du glaubst, dass dir der TSS was bringt bei deiner morgens nüchternen Einheit, dann ist es halt nicht so, mhm. ne? Weil kann er nicht. So. Aber um diese Leistungs- Auswirkungen, genau wie die Normalized Power, um die zu bewerten, macht das durchaus Sinn, sich das anzuschauen, weil da wirst du einen riesen Unterschied vorfinden. Ne? Mhm. Also, da, das ist ja wie, keine Ahnung, wenn du dir jetzt die Leistungsdatei von der Flandern-Rundfahrt anguckst, von Matthew Van der Poel. Und du siehst die die durchschnittliche Leistung, die ja gefahren ist, dann würdest du sagen, na ja, kann ich mal versuchen so, wenn ich das jetzt ganz gleichmäßig fahre mich gut verpflege und so. Also ich nicht, dann, ich sag's nur schon dann, mal. Ja, dann, immer noch dann, zu dann, hoch, dann, aber okay. Dann, dann kann man das vielleicht schaffen, aber die Normalized Power und die Spitzen und all das, was da vor allen Dingen dann auch über gewisse Sekunden halt an, an, an durchschnittlichen Leistungen getreten wird, ja, nee, brauchst nicht versuchen, also garantiert nicht. Ähm, so, von daher, aber da kann das eine Bewandtnis haben. Okay. Sowohl hier, also vor allen Dingen auch jetzt die Normalized Power, die ja ansonsten in der Trainingsbewertung, da ist die Normalized Power bei einer Grundlageneinheit oder bei einer EB-Einheit ja genauso ein Beschiss wie, wie, wie der TSS bei einer Kohlenhydratarmen Einheit. Das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Das ist ja einfach nur dazu da, um, dem Athleten das Gefühl zu verklickern, dass er es gerade richtig gemacht hat, deswegen ist die Normalized Power da, dass er aber 30% Miles irgendwo unterhalb des G1-Bereichs gefahren ist und dann den EB-Bereich zu hoch, ja, das ist, sorry, also Trainingsziel verfehlt, aber die Normalized Power sagt, yo super gemacht, ne? also kommt nicht hin, passt nicht. So, und, ähm, was den Energieumsatz angeht, ich mache noch ein kurzes Fass auf zum vielleicht Abschluss, je nachdem, wie lange das hier heute wieder dauert mit dir, ähm, aber was ja da zum Beispiel total interessant ist, so ich weiß nicht, ob es das gibt bis dato, ich mache das bisher immer händisch, aber kann mir bitte einer bei einer Trainingsplattform die Möglichkeit bauen, dass ich zum Beispiel jetzt explizit bei einem Radsportler bewerten kann, wie seine Leistungsfähigkeit nach einem gewissen Energieumsatz ist. Also ist ja schön zu wissen, dass ich, ich, Björn Geßmann, 1200 Watt sprinten kann. Das ist super, das kriege ich hin. Bin ich mir ganz sicher, habe ich noch Aufzeichnungen von, auch, also immer noch, auch, was nichts Dolles ist, wenn man dick ist. So, das sei auch immer noch dazu gesagt. Und vor allen Dingen sehr schlecht trainiert, weil je schlechter trainiert, desto höher halt maximale Leistung, ne? Äh, schnelle Muskelfasern und so, haben wir schon gesagt. So, jetzt ist aber die Situation, die Frage ist ja, wie kann ich das denn, also wenn ich jetzt einen Energieumsatz eingehe, weil ich fahre jetzt Mailand San Remo, dann stellt sich am Ende, bei Mailand San Remo gewinnt auch nicht der, der der beste Sprinter ist, sondern bei Mailand San Remo gewinnt der, der nach 6000 verbrauchten Kalorien äh, Energieumsatz noch dann der beste Sprinter ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir komplett fehlt bis dato, dass man noch nicht hingehen kann und irgendwie Energieumsätze bewerten kann. Und die in die Interpretation der Leistung mit einbeziehen kann. Also ich würde super gerne eine Chart haben, äh, bei dem ich sage so, ja, und jetzt zeig mir halt nicht hier, man, jeder kennt die Critical-Power-Kurve. ne? So aus dem Training heraus erfasst deine höchste Leistung über 20 Minuten, über eine Minute, über 30 Sekunden, über, 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 über. So, und das ist ja alles immer ohne jegliche Form der Interpretation dahinter, wie jetzt diese Leistung zustande gekommen ist. Theoretisch kann sich hinstellen und sagen, so jetzt fahre ich heute mal die schnellste 20 Minuten Leistung, heute die schnellsten drei Sekunden und so weiter. Sagt aber ja nichts über dein Rennabschneiden aus. Ich will ja wissen, wie ist denn deine höchste Leistung über 10 Sekunden, nachdem du schon 4000 Kilojoule, also Kilokalorien verbraucht hast. Ich springe immer fälschlicherweise zwischen mechanischer und energetischer Leistung, aber es ist alles Kilokalorien gemeint. Ähm, so, und das ist was, wo ich sagen würde, da kriegt der Energieumsatz eine richtige Bewandtnis. Da kann man da auf jeden Fall hingehen und müsste den eigentlich mit einbeziehen, weil das ist das gleiche Spiel. Warum gibt es denn bei der Flandern-Rundfahrt eben genau dieses Finale? Und warum gewinnt Mathieu van der Poel das da vielleicht jetzt gerade nicht? Also klar, der andere ist schneller, aber die Frage ist ja da nicht, wer auf dem Papier von den beiden der schnellste Sprinter ist, sondern die Frage ist da, für wen vielleicht auch diese weiß nicht, 200x Kilometer vorher schon so belastend waren, dass man im Zielsprint jetzt eben nicht mehr den Punch hatte, den man gebraucht hätte, um da, wer war es? Kaspar Askren, glaube ich, ne? Ja. Noch irgendwie zu schlagen auf dem, im Finale. Auch schon wieder lang her, gell? Leider ja. Ja. ja.
1: Leider ja. Aber gut. Ja, das, äh, das war doch ein schönes Schlusswort, dass wir Achso, ja, doch, eine Geschichte, eine Frage so. noch. Nochmal 20. Wenn nochmal wir ja diese Minuten ganzen... jetzt. Genau. Wenn wir Bleibt ja die stark da draußen, Leute. Bleibt dran. Ehrlich. Ihr müsst jetzt auch ja. mal durchhalten. Ja? Ich habe neulich, hab neulich gehört, dass es bei e Triathlon-Podcast normal ist, dass äh, Rolleneinheiten auf zwei Stunden verlängert wurden. Ähm, das habe ich neulich mal gehört von äh, einem Bekannten von dir. Ich glaube, es war Mario Schmidt-Wendling, der das in einem Podcast Liebe sagte. Grüße. <lacht> Besser, Mann. <lacht> so, ähm, genau. Die, wenn ich jetzt mich mit allem beschäftige, mit Herzfrequenz, mit Leistung, mit meinem Körpergefühl, Macht es, also macht, dann macht es ja auch irgendwie Sinn der Vergleichbarkeit, dass ich mal anfange, das zu protokollieren. Voll. Hättest du da einen Tipp? Also würdest du sagen, äh, geht immer auf eine Trainingsplattform oder reicht es im ersten Schritt auch einfach, ähm, diese Geschichte sauber zu führen in der Klatte beispielsweise mit morgens Ruheherzfrequenz und vielleicht alle drei Tage wiegen oder, oder sagst du, boah, Dani, du bist so alt, das macht heute kein Mensch mehr, da gibt es so gute Apps, vergiss es. Ich habe ja bis vor,
0: ähm, also jetzt kommt aber die Coach-Perspektive. Gleich packe ich sofort die Athletenperspektive mhm. aus. Aber die Coach-Perspektive sagt, dass ich bis vor, weiß nicht, sechs Jahren, glaube ich, äh, Trainingspläne per Excel verschickt habe. Und mhm. das lag einfach daran, dass die Idee einer Trainingsplattform ist total super. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht über digitalen Austausch zu sprechen. Wir dürfen jetzt hier nicht, also ich werde jetzt hier nicht den Anachronisten machen, der irgendwie sagt, dass das super ist mit dem Rechenschieber und so, wenn du das mit dem Taschenrechner alles zusammenrechnest, deine gelaufenen Kilometer. Ähm, aber für für eine runtergeschriebene Einheit, wenn ich da drauf schreibe, fahre ich einen im G1-Bereich, fahre viermal vier Minuten im MB-Bereich und den Rest trudelst du aus, egal ob ich da eine Stunde oder drei hinschreibe. Das ist ja noch einfach. Aber wenn ich in eine Trainingseinheit schreibe, so achte bitte hier drauf, dass du die drei Stunden vorher äh, nur maximal 50 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde gegessen hast, dann fährst du bitte los, schaust, dass du nach 90 Minuten mit der Supplementierung beginnst und dann 20 Gramm pro 20 Minuten aufnimmst und nimmst aber bitte... Äh, jeweils das dritte Gel, immer das mit den 80 Milligramm Koffein, dann will ich mal die Trainingsplattform sehen, die mir daraus eine Standardeinheit baut. Also kannst du machen, kannst du in den Text auch alles schreiben mittlerweile, deswegen geht's auch gut. Mhm. Aber für mich war vor sechs Jahren, dachte ich immer so, ja geil, wenn ich jetzt jede Einheit, die ich so bei Excel aufschreibe, in diese Trainingsplattform reinschreiben will, dann kann ich die auch direkt per Excel verschicken und Gerade auch so beim Feedback, das hat auch nicht immer, vor, also vor sechs Jahren noch nicht, wie gesagt, heute ist es anders, aber hat das auch nicht immer gut geklappt, dass man da immer eine schöne Notiz irgendwie reinschreiben konnte und so. Deswegen, also ich will das nur passend einordnen, ich finde so Digitales total geil und mittlerweile gibt es tolle Möglichkeiten. Ich werde aber auch gleich der sein, der bremst und sagt, ja, 90 Prozent davon brauchst du nicht. Ne? Mhm. So, und mittlerweile, ganz klarer Fall, würde ich auf jeden Fall zu einer Trainingsplattform gehen und ich würde es mir auf jeden Fall einfach machen, und gucken, dass ich meine Devices und so weiter mit meiner Trainingsplattform gekoppelt habe, weil ich es dann einfach schön synchronisieren kann. Für mich zum Beispiel ganz klar: absoluter Abfuck, wenn ich hier bei Zwift eine Einheit fahre und dann klappt das von Head unit zum Hochladen bei, bei, was weiß ich, Strava, wo auch immer man die ganze Scheiße mittlerweile hochlädt, nicht. Und dann stimmen die Kilometer nicht, dann raste ich aus. Das ist immer der Moment, wo ich mir denke, so, ja komm, ganz ehrlich, hätte ich auch auf den Zettel schreiben können, wäre ich besser dran gewesen. Mhm. Ähm, und das finde ich dann schon manchmal ein bisschen defizitär. Das liegt aber auch natürlich auch ganz viel am Anwender. Ne? Also da bin ich jetzt auch nicht der, der Bock hat, vor einer Trainingseinheit erstmal eine halbe Stunde hier die Technik ans Laufen zu bringen, wenn ich einfach nur mal eben zwei Stunden fahren will. Also... Das finde ich dann auch manchmal irgendwie hart übertrieben. Da sollte sich auch jeder mal fragen, wie viel Zeit er für die technischen Einrichtungen verwendet und wie viel Zeit er fürs Training verwendet. Da gibt es auch Junk Miles quasi. Wenn das irgendwie mehr als 5% in der Woche einnimmt, dann solltest du dich mal fragen, ob das äh, Trainieren nicht besser wäre als das technische Einrichten. Ähm, und dann bei der Trainingsplattform die Devices zu koppeln und so, das ist natürlich total cool. Aber ähm, was dann, finde ich, wichtig ist, ist natürlich, dass du bei der Interpretation des Ganzen, bei der, du hast es gerade gesagt, protokollieren ist eine Sache, aber das zu evaluieren und irgendwie dir selber zu überlegen, was war jetzt gut, was war weniger gut, was kannst du besser machen, da bin ich halt ein Riesenfan von keep it simple. Also mach's dir bitte nicht zu kompliziert. Versuch jetzt nicht, deinen TSS jede Woche um 10% ansteigen zu lassen in deinen Belastungswochen und so weiter. Der TSS weiß nicht, wie es dir dabei ging und ob du gefrühstückt hast, ja oder nein. So Deswegen ich finde zum Beispiel da eine Metrik, die ich immer noch gut finde und die absolut meines Erachtens erfolgsversprechend ist, sind gelaufene Kilometer. So. Wenn du 30 Kilometer, also nehmen wir jetzt mal einen ambitionierteren Athleten, der vielleicht, mhm. und jetzt geht es ja schon los, was ist jetzt Durchschnitt? Ist das ein Durchschnitt übers Jahr? Sind das die durchschnittlich gelaufenen Kilometer über die Belastungsblöcke und so weiter? Das ist das, was ich, da solltest du Hirnschmalz drauf verwenden, dass du dich das quasi fragst. So, und wenn du jetzt, machen wir es mal einfach für einen Läufer, du hast eine Marathonvorbereitung, die dauert jetzt ein halbes Jahr wegen mir. So, und du beginnst irgendwie relativ locker, willst reinkommen, willst erstmal ein paar Kilometer sammeln. Und irgendwann, wenn du, sobald du Gut, schmerzfrei die Bewegung wieder gelernt hast und dafür gesorgt hast, dass du alle Strukturen vorbereitet hast, dann kannst du mal irgendwann anfangen, Kilometer zu zählen und ey, garantiert wird das sehr viel zu deinem Erfolg beitragen, wenn du dir das durchdeklinierst und dir überlegst, du machst weiß nicht, zwei, drei Belastungswochen, dann wieder eine ruhigere Woche, dann wieder zwei, drei Belastungswochen, dann wieder eine ruhigere Woche und du steigerst deine gelaufenen Kilometer um. Ich sage jetzt irgendwas um 5% oder um 10%, um 5 Kilometer, egal. So, und das wird funktionieren, weil beim Laufen es einfach so ist, dass die Metrik der gelaufenen Kilometer, dadurch, dass du halt da keine Junk Miles machen kannst und sowas, ähm, Halt einfach auch einen gewissen Trainingseffekt mit sich bringen. Das klappt beim Radfahren auf keinen Fall. Also gefahrene Radkilometer, ne, nichts ist unsinniger in der Bewertung des Radtrainings als gefahrene Kilometer. Das ist schon, wie oft ich das höre, dass man, also klar, es macht einen Unterschied, ob du jetzt 5.000 oder 10.000 Kilometer im Jahr gefahren bist, aber das Faktor 2, ne, den du da anbringst, also hoffentlich macht das einen Unterschied, wenn du nicht ganz dumm dich angestellt hast bei der Geschichte und es ist das Ziel, war deine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ne? Ähm, das wäre dann schon wichtig. Aber wie viele Athleten ich schon gehabt habe, gerade im speziellen Radfahrer, gerade hier so Brevet- und Radmarathonfahrer, die von 15.000 Kilometern kamen und dann am Ende nur noch 12 gefahren sind, aber deutlich besser wurden, weil sie endlich mal einen Sinn dahinter gehabt haben hinter dem Trainieren, es halt sehr häufig. Wenn ich da meine high size kollegen frage, wie oft sie das jeden 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 Tag hätte ich bald gesagt erleben dann passiert das schon, weil Qualität halt häufig nicht da ist, ne, und deswegen sind halt rein gefahrene Kilometer machen halt echt nichts aus. Mein Lieblingsargument ist immer, ja, ob du die jetzt auf dem Zeitfahrrad fährst und du bist 6 h schneller im Durchschnitt oder ob du die auf dem Rennrad fährst oder auf dem Mountainbike, ja, das kannst du jedes Mal durchtakten, Sind jedes Mal 6 bis 8 h die du dir klaust, ne, bei den und dem halt mhm. jedes Mal 6 bis 8 Kilometer in jeder Stunde, die du trainierst, die du dir klaust, hat also gar keine Aussagekraft. So, und Deswegen auf jeden Fall digitalisieren. Also ich bin halt hier Today's Plan Fan. Ähm, muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen sagen, dass ja, also es gibt ja verschiedene Plattformen am Markt und ich will, kriege ich von keiner Geld, sondern ich zahle für Today's Plan, für die Nutzung. Deswegen, äh, um das auch passend einzuordnen, hier kein Podcast, der irgendwie auch noch für eine Trainingsplattform bezahlt, vielleicht irgendwann mal, aber dann werde ich sie trotzdem nicht benutzen, ähm, sondern weiterhin Today's Plan nutzen, weil ähm, was da zum Beispiel extrem gut ist, wir haben da in den letzten Jahren sehr viel, mitreden dürfen bei der Entwicklung. Und so vor vier, fünf Jahren war das schon noch recht rudimentär und wir haben einen guten Draht nach Australien, die sitzen in Australien und durften da ganz viel ähm, mitsprechen, wenn es so darum ging, wie der Workflow des Coaches zum Beispiel auch aussieht. Also nicht nur die, ähm, die, das reine Hochladen von Devices, das ist ja irgendwie einfach, dafür brauchst du ein paar Schnittstellen und das funktioniert für gewöhnlich, aber halt auch so dieses Prinzip, wie eine Einheit gebaut wird, was es für Trainingsplanbilder gibt, wie du die durchstrukturierst, wie du die Belastungsintensitäten versuchst zu standardisieren, weil das ist ja das, was ich meine, ne? deswegen ist halt bei Excel, schreibe ich hin, fahre G2, wenn ich in der Trainingsplattform dem Athleten sagen will, fahr bitte im G2-Bereich, dann muss ich das hinschreiben, also in den Text, dann muss ich die Einheit aber auch vom Baukasten her so bauen, dass da der G2-Bereich mit dabei ist, das heißt, ich muss dem irgendwie eine Intensität vorgeben, prozentual abgeleitet der Schwelle, ist klar, für die Pausenzeiten das Ganze auch machen. Und wenn du es dann auch noch mit Zwift koppeln willst, ja, dann musst du meistens sogar hingehen und dem eine klare, einen klaren Prozentbereich vorgeben, weil Zwift nicht versteht, dass ein G2-Bereich auch eine Range haben kann zum Beispiel. So, und dann wird es schon ein bisschen tricky. Also das ist dann schon so, wo ich finde, dass manchmal auch diese Digitalisierung die ein Stück weit im Weg steht und so diese Basics dann manchmal einfacher von der Umsetzung sind. Aber unterm Strich, klar, digitalisieren, Training Peaks ist bestimmt auch cool, also ich bin da, mir war das, hatte das immer zu wenig Interpretationsfunktionen ähm, und da fehlten mir zu viele Grafiken, als dass ich da gerne mitgearbeitet habe, weil ich als Coach immer wusste, ich muss mich auf jeden Fall anderer Software noch zusätzlich bedienen und wenn du und das ist halt der Blanke Hass, oder das ist ja immer so das, was du vermeiden willst, dass du halt vier, fünf verschiedene Software-Applikationen hast, um am Ende ein Training zu bewerten und mit dem Athleten zu kommunizieren. Das kannst du jetzt halt, also ich habe halt Today's Plan und WhatsApp. So, und das sind die einzigen beiden Plattformen, derer ich mich bediene für all das. Also ich kann bei, also Telefon quasi, ne? ich kann telefonieren und Nachrichten schicken. Und bei Today's Plan kann ich mittlerweile alles interpretieren, was ich gerne interpretieren wollen würde. Und ich brauche keine, WKO Plus und SRMX Software mehr und so weiter, die auch alle super sind und von der Funktionalität her sind die ja, tun die sicher ja alle nicht so viel. Ähm, aber das ja, das macht es ja dann auch sehr einfach, das alles auf einer Plattform zu
1: haben. Haben die bestimmte Parameter oder Icons auch fürs Gefühl oder ähm, ist es ist für dich überbewertet? Also es muss jeder selber sehen, weil ich hatte mal vor, ich hatte mal vor Jahren mit jemand zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es ein, ein, ein ein Arzt war von einem Profiteam oder ein Trainer, der hat gesagt, wenn du, du kommst mit fünf oder sechs Smileys hin und er sagte, du merkst relativ gut, wenn der Smiley dann irgendwo im... Also, wenn du jetzt ganz positiv bist und ganz negativ und der Smiley ist dann irgendwann in der Mitte, dann sagt er, dann gibt es den Moment, wo es kippt. Also wenn der ein paar Tage auf diesem Steady State ist, ist gut. Wenn er sich dann nach wenn er dann ein nach oben macht, ist alles prima, in dem Moment, wo er den nächsten Schritt nach unten macht, der noch gar nicht so prekär ist, dann weißt du, da setzt dann praktisch eine, also so eine Abwärtsspirale ein und, und er sagt spätestens, da musst du dann eingreifen. Also du kannst relativ viel über der. Ich sag mir jetzt mal über der, der, der Wasserkante bleiben und da musst du nicht eingreifen. Aber wenn du dann, wenn er dann ein, den einen Schritt nach unten macht, dann musst du da sein und vielleicht mit dem Training rausgehen, weil er krank wird oder weil er übermüdet ist oder weil vielleicht auch manchmal psychisch was passt. Und er sagte, er kam mit so fünf oder sechs Smileys, ich weiß echt nicht mehr, wer es war, ganz gut hin. Das, das ja. fand ich schon sehr faszinierend. Er sagte, der Sportler muss natürlich auch wirklich wissen, wie er die Smileys einsetzt. Also, er muss auch wissen, wie er mit der Skalierung umgeht. Gell? Das ist immer so. Und nicht, ach, heute, heute mache ich mal ja nicht so gut, weil draußen die Sonne scheiße ist. Also, der muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen.
0: Ja, aber der Coach auch. <lacht> Und das ist okay. zum Beispiel
1: einer der großen Vorteile bei Todays
0: Plan, dass du für jeden Sportler individuell Grenzwerte eingeben kannst. Also mhm. stell dir jetzt äh, ne, eben diese angesprochenen, wir machen es mal mit Smileys und du hast wegen mir sechs verschiedene, ja. aber du hast ja auch locker zehn verschiedene Metriken. Du kannst fragen, wie war der Schlaf, wie war mhm. dein Stuhlgang heute Morgen und wie überhaupt geht's es mhm. hier und wie frisch fühlen sich deine Beine an, wie ermüdet bist du und so weiter. Und das ist ja kein Scheiß. Also es gibt ja wirklich da ja. etliche ja. Bewertungen, die du eingehen kannst. Und dann mit dem Athleten zu besprechen, welche jetzt beiden gerade wichtig sind und welche zur Interpretation helfen, ist total gut. Mhm. Ich habe manche Athleten, die füllen die alle aus und das ist super, das ist hilfreich. Ich habe aber auch Athleten, mit denen telefoniere ich jeden zweiten Tag, von denen brauche ich das gar nicht. Oder die wissen okay. ganz genau, ob irgendein Moment, wo die mir dann sagen, so ja, weiß ich nicht, die melden sich dann automatisch schon und dann telefoniert man dazu und dann bewertet man das nochmal anders. Das ist ja immer dieses Prinzip mit, wie du deine Subjektivität jetzt gerade noch versuchst zu standardisieren. Machst du das über die zehn verschiedenen Parameter mit deinen Smileys mhm. oder telefonierst du, wo du es halt auch, ne, wo du es ja theoretisch abfragen kannst. Also ich finde letzteres qualitativer, ja. aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, eine gewisse Form der Standardisierung, gerade über den Verlauf hinweg und so, macht ja auch total viel Sinn. Also beides super. So und bei Todays Plan gehst du halt hin und kannst individuelle, Grenzwerte auch eingeben. Du kannst bei manchen Leuten sagen, boah, das ist ein lustiger Typ, ne? Der hat irgendwie, der gibt dauerhaft immer fünf von sechs Smileys, weil der sich jeden Tag total prächtig fühlt. Und da ist natürlich was anders, wenn der auf einmal bei Smiley Nummer vier ist, weil das ist für den vielleicht schon ein Weltuntergang. Mhm. Und dann, wenn du jetzt so depressive, unlustige Typen wie uns beide hast, ich meine, wir werden wahrscheinlich dauerhaft eher bei drei rumdümpeln. Äh, und wenn wir zwei, dann hört der Podcast auf, dann gibt's keinen mehr, so nach mhm. dem Motto äh, wenn wir aber vier haben ja dann, aber richtig Attacke ne? dann geht's rund, dann ist alles geil und das finde ich zum Beispiel total super, dass du da deine Grenzwerte individualisieren kannst und sagen kannst, naja, du hast hier Sportler A, der ist ein sensitiver Typ, der kann das so und so interpretiert er das und dann weiß ich, wenn der da vier ankreuzt, was das halt bedeutet mhm. äh, und der hier ist ein ganz stumpfer, da muss ich eher aufpassen, dass wenn der ne, das so und so macht, dass ich da lieber nochmal nachhöre, ob das jetzt wirklich schon alles war oder ob der nicht, ob es ihm gerade nicht vielleicht doch noch viel schlechter geht, ne? Und ich mein, dann hast ja das ja durch die Individualität und die subjektive Bewertung ist das ja, kannst du das ja nicht perfekt standardisieren und für alle gleich schalten. Das geht ja nicht. Und das finde ich zum Beispiel super, das ist eine tolle Eigenschaft. Dann kannst du dir gleichzeitig überlegen, auch ganz wichtig, welche Mitteilungen du deinem Athleten sendest. Also ich spreche jetzt viel aus der Coach-Perspektive, weil mhm. du da halt auch hingehen kannst und sagen kannst, na klar, du kannst jeden Morgen deinem Athleten eine Guten-Morgen-Nachricht schicken mit dem Trainingsprogramm von heute, das geht auch und man, also es gibt durchaus welche, die das gut finden. Ähm, du kannst auch eine wöchentliche Trainingszusammenfassung schicken und was weiß ich was, aber es gibt auch, also aus eigener Erfahrung Athleten, denen will ich nicht viele Informationen geben, weil ich genau weiß, mit jeder Information mehr, die die bekommen, äh, denken die darüber nach und wissen, dass da nicht passend einzuordnen und so weiter und so fort und ich erkläre total gerne, aber ich muss auch nicht jeden kleinen Scheiß erklären, der nichts bringt. Ne? Also mhm. deswegen ist das halt immer, immer so eine Variabilität, die man da dann passend einbauen kann und je mehr man bei so einer Plattform individualisieren kann und für sich zurechtbauen kann, desto besser ist es. Deswegen finde ich die cool. Die hat wahnsinnig viel Zeit gebraucht, bis die, bis die eingerichtet war für, für uns jetzt. Also wir nutzen die bei High Size alle. Das heißt, jeder High Size Sportler ähm, kriegt halt auch einen Today's Plan Account und, und, und benutzt den und ähm, das ist schon auch immer eine Sache, die muss man auch immer wieder fortführen und weiterentwickeln und so weiter. Und das macht total Spaß, weil die Australier da immer ganz viel ähm, dabei sind und wir denen ganz viel feedbacken können und mit denen häufiger strategische Meetings abhalten, wenn wir irgendwie einen Wunsch haben, weil uns dies und das und jenes gerne nochmal unterkommt, was, noch, was wir noch einbauen wollen. Mhm. Okay. Also deswegen ganz klar digitalisieren ja. und aber echt für den Athleten da draußen, keep it simple. Also... Ich kann halt auch bei Today's Plan völlig losgelöst der Plattform, ich kann auch alles mir anzeigen lassen. Jede Woche kann ich da, weiß Gott, was für Metriken irgendwie mir aufbauen lassen. Und du kannst auch links in der Zusammenfassung deiner Spalte, kannst du dir auch die durchschnittlichen TSSs jeder einzelnen Disziplinen anzeigen lassen und die Gesamtanzeige und hast du nicht gesehen und so weiter. Alles cool, immer aber mit der Frage, kannst du das richtig interpretieren? Was ist der Sinn dahinter und wie hilft es dir bei deiner eigentlichen Idee, die du im Training hast, weiter? Und wenn du Letzteres nicht sinnvoll beantworten kannst, dann brauchst du dir auch die Metrik nicht angucken. Dann solltest du, ne, mhm. Henne-Ei-Prinzip, dann fang bitte mit der Idee des Trainings an und nicht mit dem mit der Bewertung des TSS, wenn
1: du keine Idee im Training hast. Okay, gut. Ja, das äh, war doch mal ein ganz klares, super Schlusswort. Wenn du das sagst, ist das so. Ja, ich finde das, äh, mir hat es sehr gut gefallen heute. Ich habe auch wieder viel gelernt. Das ist ja, wie gesagt, immer die Hauptsache. Ich habe ähm, noch eine Kleinigkeit in mehr oder
0: weniger eigener Podcast-interner Sache und zwar, mh, wir haben ja schon hier vor ein paar Tagen oder Wochen mal über die Flut an E-Mails gesprochen, also erstmal nochmal ganz vielen Dank für alle Essenskörbe. Ja, ich habe ähm, Mozartkugeln bekommen, vielen lieben Dank. Die sind auch jetzt endlich mal angekommen, ja, genau, also danke da nochmal Richtung Salzburg, die kamen, glaube ich wirklich original
1: irgendwo aus der Ecke, kann das sein? Ich weiß nicht, ich habe sie aus Köln bekommen, also sie müssen… Ja, da sind sie hingeschickt worden. Genau, aber woher sie jetzt letztendlich kommen, ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall begeistert. Äh, Sauerländer äh, Bockwurst, finde ich, äh, wird zu meiner Leibspeise. Mit auch herzlichen Dank dafür. Ja, also wirklich äh, total gut, also wir lassen nichts verkommen. Wir teilen das ja. ganz ehrlich auf. Björn ist ja momentan nicht so mit fetten Sachen, der trinkt lieber mehr. Entschuldigung. Ähm. Ja, ihr müsst das aber auch nicht tun, weil wenn das irgendwann zu viel wird,
0: dann werden wir auch zu dick. So Und was auch in den letzten Wochen zu viel geworden ist, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, <lacht> sondern auch da freue ich mich über jede einzelne E-Mail, die, die wir bekommen an die Adresse junkmiles at und ich betone das auch nochmal, weil ihr dürft da jetzt bald gerne mit weitermachen ist alles super. Ich bin nur wirklich nicht hinterhergekommen. Ich entschuldige mich, wenn ich da nicht jedes Mal drauf geantwortet habe. Ich versuche auf allen Kanälen zumindest einmal Danke zu sagen für das Feedback, was wir bekommen. Und das ist uns super wichtig und wir finden das total geil und schickt das gerne rüber. Egal, ob ihr bei iTunes eine Bewertung abgebt oder einen Feedback per Instagram schickt oder was auch immer was. Also das ist wirklich, wirklich toll. Das macht uns viel Spaß und ich freue mich immer sehr darüber. Kann aber einfach nicht jede E-Mail beantworten und vor allen Dingen nicht, wenn wirklich da diffizile Fragen drinstehen. Also da könnte ich manchmal bei der E-Mail-Antwort locker nochmal eine Stunde einen Podcast zu so aufnehmen, nur für diese eine E-Mail. Das schaffen wir leider nicht. Was ich gemacht habe, ist auf der Seite highsize.de slash junkmiles, hycys, highsize.de slash junkmiles, eine Art Support einzurichten. Und zwar sieht das so aus, wenn der einzelne von euch eine eine differenzierte Frage hat, eine individuelle Frage oder irgendwas nochmal genauer beleuchtet haben will, was wir hier im Podcast vielleicht nicht besprechen können. Vielleicht, wenn es auch jemand ist, der eine ganz spezielle äh, Fragestellung hat im Sinne von der, weiß ich nicht, hat Diabetes und wollte nochmal wissen, wie das jetzt aussieht mit dem Gewichtsmanagement oder okay, das ist vielleicht sehr differenziert, ähm, aber auch da, also all das, was so individuelle Fragen angeht, Interpretation von FTP-Tests, mir sind locker 20 FTP-Tests geschickt worden in den letzten Wochen, die ich nicht leider alle für euch interpretieren kann, aber dafür gibt es jetzt diese Anlaufstelle unter highsize.de slash junkmiles, könnt ihr euch einen Termin machen und den buchen, der dauert über 30 Minuten, der wird durchgeführt von meinem ganz lieben Kollegen, Freund und Kupferstecher Hosea Frick, der der zweitlängste Mitarbeiter ist oder Kollege ist, den ich habe ähm, und mittlerweile ja auch mit mir hier sich die Geschäftsführung teilt und so weiter. Also ein extrem kluger Kopf, der die trainingsinhaltlichen Fragen mindestens genauso gut beantworten kann wie meine Wenigkeit. Und wer da eine individuelle Frage hat, haut sie bitte raus und macht sich da einen Termin und so weiter und bucht den. Wer physiologische Leistungsfähigkeiten wissen will, der bucht sich einen Termin bei HighSize, wer seine Radposition optimieren will, der bucht sich, ihr es fast gedacht, ne, bucht sich einen Termin bei HighSize. Nee, also, äh, wir wollen hier nicht zu viel Werbung schalten, aber wir wollten der Sache gerecht werden, dass wahnsinnig viele Nachfragen kommen, individuelle, und dafür gibt es diesen Support jetzt, den wir da eingerichtet haben, ihr könnt euch da Termine buchen, das sind immer schon mal 30-minütige Slots, wir werden das garantiert nochmal optimieren, je nach Nachfrage, die wir von euch so haben und, äh, ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn der ein oder andere da Bock hat, sich
1: nochmal individueller beraten zu lassen. Wir werden auch nochmal eine FAQ-Session machen oder nicht nur eine. Ich denke, ich denke, wir werden die dann rechtzeitig ankündigen und äh, wir werden da einen kleinen Korridor für finden, dass wir da nicht über alles reden, sondern vielleicht mal über das Thema Ernährung oder über das Thema Gewichtsmanagement oder über spezielle Intervallformen, weil also es macht mir macht es auch mal riesig Spaß und ich bin über diese Resonanz echt begeistert. Und das ist ja auch so ein bisschen auch das ganze Lob, wenn wenn Björn mir äh, Kommentare schickt, die er bekommen hat. Ähm, das ist ja auch so unser Applaus oder sozusagen unser Lohn für das, was wir machen. Und äh, das motiviert extrem. Und äh, davon auch, also da auch von meiner Seite viel, viel äh, lieben Dank, dass ihr uns da so fleißig hört und auch gern weiterempfehlt. Und äh, da werden wir dann, glaube ich, gemeinsam noch viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Danke, Daniel. Danke, Björn. Bis nächste Woche. Gut, tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.